0: Som, som, um, dois, três, teste, som, som. Fala, galera! Tô zoando, hein? Boa noite. Capitão Bob transmitindo. Tem gente que zoa, né? Com o Capitão Bob. Ah, porque você fala de São Judas? É verdade, perto da estação São Judas, do metrô, aqui em São Paulo. E, aliás, o Capitão Bob estava meio zureta, assim. falou assim, não, o Capitão Bob. Tomou uma, não? É que eu voei de madrugada. Essa madrugada eu estava voando e fui dormir às 4h45 da manhã. Sabe por que eu estava voando? Porque estava transportando o Corinthians, meu! É o Corinthians! Eu fui buscar o Corinthians lá em Porto Alegre. Aí deu os parabéns lá pela, pela vitória em cima do Grêmio. Mas o mais interessante é que a tripulação inteira era de São Paulino. Incrível! <risos> Mas foram bem tratados, hein? Mas beleza, pessoal, boa noite, tem gente que estava com saudades das lives, mas olha, o Capitão Bob estava atarefado, estava atarefado, muita coisa e também quinta e sexta eu falei, não, finalmente estou em casa, vou, vou curtir a família, então eu meio que desliguei, só fui fazer aqui a arte do, do nosso episódio hoje e aí estamos começando. Boa noite, meus amigos do chat, olha, já estou mandando café para o Capitão Bob e vou dar boa noite ao meu querido amigo Peter Biondi, para dar a hora certa, Peter Biondi.
1: Oi, boa noite a todos, então vamos aqui, hein, ó. em Brasília, 20 horas e 1 minuto, esta é a Voz da Aviação, uma emissão do Canal Asa para os amantes de aviação do Brasil e do mundo. Aí, e olha, aí, Peter. aproveitar e dar aqui os parabéns ao Pescada por cinco anos de casamento, um exemplo Opa, é. aqui para todos, parabéns ah, Pescada, é isso parabéns. mesmo, uh, o já foi ainda há muitos anos aí, data
0: especial aí. Ô Pira, e olha só como o canal Asa é importante, porque estamos interrompendo a noite de é. Pescada e sua esposa, né, que estão curtindo, ele está tomando um bom vinho branco, mas fala assim, não, pausa
2: pausa aqui para, para os aviões, ele parou a
1: comemoração para participar re... do Asa, hein, o, restaurante,
2: o restaurante do hotel fez o jantar seis e meia da tarde hoje, que eu falei, hoje tem canal Asa e tem live, então por favor, <risos> atendido, fui prontamente atendido, Bob, tem mais uns seguidores Parabéns. aí para você.
0: Parabéns, pescada, show de Obrigado. bola, quer fazer propaganda do hotel? Pode
2: fazer, você já... <risos> Manda, Olha, um abraço que... gar... oh, manda um abraço pro pessoal do restaurante aí. Um abração para o pessoal do restaurante que atendeu a gente aqui às seis e meia da tarde. Hotel Novo Hotel, Rede Novo Hotel, coisa sensacional, muito bacana. Viemos passar aqui para comemorar mesmo cinco anos de casado. Está sendo um momento bem bacana aqui que você dá uma recarregada na bateria, né? Coisa que vale muito a pena. Muito gostoso. Um isso aí, isso aí, ó. Saudade, eu tava com ver. saudade de vir aqui no, no é, canal. Um monte outra, de, de notícia aqui, no muita Instagram, coisa boa.
0: Viu, Pescado? No Instagram falaram assim: olha, o sócio está de volta. <risos> coisa boa. Mas vamos falar também com o Mr. 727. Aliás, o Sérgio Gonçalves lançou o site oficial do 7 do livro da enciclopédia, né? não é livro. É enciclopédia do Boeing 727, cinco, cinco, cinco volumes. E aí já está disponível a, a pré-estreia, né? o lançamento. Você já pode escrever lá seu nome, seu contato, né? não é, Sérgio? É isso aí. Bom, boa
3: noite, Robert. Boa noite, Peter. Boa noite, Pescada. E boa noite para todo mundo que está com a gente aqui no, no chat. Pois é, Então, o livro vem realmente o volume 1 em dezembro. Já está tá confirmado, a pré-venda começa em outubro e o site já está para o pessoal fazer a reserva dos exemplares, para eu ter uma noção, a quantidade de exemplares em inglês, em espanhol, em português. É, mas desde ontem, ó, ontem, estreou, ontem tem mais de 50
0: reservas já. Opa, show é, de é, bola! Hoje, parabéns! Algumas
3: de fora do Brasil,
0: outras aqui, feliz! Olha, vou te falar, hein, Sérgio? Só de olhar o portal já, fico, já fiquei com água na boca, hein? Aquelas figurinhas que você colocou lá, hein? Eita, você é, é, mais... viu? Olha, <risos> eu, isso é
3: uma das coisas legais, que assim, é, ver aquilo. Eu, eu encomendei essa semana, o volume 1 já está escrito, terminei. Eu encomendei para uma editoras, é, uma editora essa semana, que ele me mande uma prova né, do volume 1 para ver. Estou louco para ver se assim, um papel cluchê tamanho a 4 assim, olhar aquelas artes do 727, porque. Eu fiz aquilo, passei de novembro até o mês de junho fazendo só a arte dos aviões. Porque é, é. é uma coisa difícil você achar foto de todos os aviões e que a foto tenha uma qualidade boa para você poder mostrar para as pessoas exatamente a pintura, o detalhe. Então aquilo ali vai ajudar bastante. Mas o texto está muito legal também, porque o texto tem muita informação interessante sobre uhum. as empresas. Quando você fala das empresas do mundo, por exemplo, eu peguei da América do Norte, da América do Sul, da Europa, da África, da Ásia, da Oceania. Então, tem uma história da empresa depois a história da operação do 727. E o Brasil tem 155 páginas das 360 do volume 1, com a história das empresas brasileiras e depois a história do 727 nelas. Então, assim, acho que vai ficar legal.
4: Nossa,
0: nossa, vai... Muito show, muito legal. Parabéns, parabéns. E... Claro. Aliás, já passa para o pessoal aí que quiser visitar qual que é o, o site pra, do, do livro. Maravilha. É, enciclopédia, tem,
3: tem dois sites, tem um para o pessoal do Brasil e tem o um pessoal de fora. Né? Lá de fora vai ser o um Enciclopédia com Y, né, ponto .com, mas o brasileiro é enciclopédia727.com.br.
0: É Exatamente como aí, escreve. Claro, Ciclopédia... Depois a gente coloca, coloca na tela. Ali, não. enciclopédia 727 .com.br, .br, .com .br, é para não ter problema, para ficar fácil. <risos> muito bom. Ô, Peter Biondi, vamos começar falando aí da é a Ida, né que está chegando é, nos Estados Unidos. Você foi voluntário, né, no, foi no Katrina, e a gente está preocupado, o pessoal de New Orleans, lá da Louisiana, é, eu estava vendo a previsão de, de, de TAF do aeroporto lá, com trovoada, chuva forte, por muito tempo. Né, muitas horas e rajada com mais de 60 nós né, então é um é um vento é um senhor vento então a gente está muito preocupado espero que não aconteça o que aconteceu lá no passado você podia até comentar um pouquinho né dessa passagem sua como voluntário
1: é não eu peguei eu morei na Flórida né acho que eu peguei dois ou três uh, hurricanes lá acho que é um deles era o Charlie né que eu... Então, mas é, é assustador, você vê os semáforos tudo virados, é, é bem devastador, mas eu, depois do Katrina, eu voluntariei com algumas pessoas, fiquei um mês lá naquela região, ajudando a limpar, arrumar, né, e é, é assustador, você vê coisas assim, nossa, não acredito que vento tenha essa força, né, de mover metal pesado, né, mas era uma coisa bem devastadora mesmo, e, e eu lembro uma coisa triste, assim, que as seguradoras brigando com as pessoas depois, né, porque eles falam assim, ah, isso aí não é, não é, é, causado pelo vento, foi o, a água que destruiu, né, então sai todas essas brigas de seguradora, né, uma coisa bem triste, né, para quem às vezes não tem dinheiro para reformar uma casa, né, mas eu vi lá a destruição ao vivo uh, durante o Katrina, eu, depois, um mês e pouco depois do Katrina, mas é uma coisa assusta, né, os aeroportos mexe quebra a coisa, leva um tempo para arrumar às vezes, falta mão de obra às vezes, né, para... Refazer as coisas, né? E atrapalha muito a aviação aqui nos Estados Unidos, né? Mas já os Estados Unidos já tá com experiência nisso aí. Já tem muita tecnologia aí, tem muita gente já com experiência para essas horas aí, né? Mas normal, né? Meteorologia, Aliás, meteorologia.
3: Ô, ô, Pira, se me permite, é, é, eu nos cinco anos que eu morei na Flórida, a gente passou por alguns também, entendeu? Mas assim, no primeiro fim de semana de quando a gente chegou a isso, ainda lá entre 2012 para 13. Eu lembro que eu fui almoçar num fim de semana com, com a minha esposa, com a Olivia, e quando a gente saiu do apartamento, eu vi o céu preto numa determinada direção e falei assim, ah, veio uma chuva forte, mas não imaginei que fosse nada. Aí a gente foi almoçar lá perto do, do, do Millennium Shopping lá em Orlando, tem um restaurante ali na frente, era no começo, a gente não conhecia os restaurantes da cidade, a gente foi num Olive Garden. A gente sentou numa mesa próxima da janela, aí começou a chover forte. Eu comecei a ver a chuva, a chuva estava na vertical. Daqui a pouco eu estou comendo assim, presta atenção, a chuva está na horizontal. Eu falei, ah, isso não é só uma chuva, né? Então, é, quem mora aí está super acostumado com isso, especialmente na Flórida, né?
0: Exatamente. É, eu estive muitos anos atrás, né? estava em Miami, chegando um furacão, e eu saí de Miami com o 777 da Varig, para vocês terem uma ideia como faz tempo. Mas é, é, é estranho né, você ver aquele congestionamento de gente passando primeiro mercado, fechando casa, protegendo casa, essas coisas é meio esquisito. Mas como você falou, Sérgio, o pessoal está acostumado. Agora também, uh, Peter, é um bom teste para o Biden, né? Porque a gente já viu no passado que o governo federal pisou na bola lá com o pessoal de, da Louisiana. Vamos ver se dessa vez. É, o governo acerta, né? faz a coisa que tem que fazer na, na hora certa.
1: Né? É só dia, só pra, né? Uma coisa para o aeroporto que muita gente não percebe, fica muito detrito espalhado pela pista, né? Então, é, é, dá muito trabalho limpar, você pode pegar uma pedra, um pedaço de pau, um motor, né? Então, isso é um dos trabalhos mais é, difíceis, às vezes, né? para você fazer essa limpeza do pátio, das pistas, né? Um pedacinho de pedra ali fora do lugar, né? E, mas realmente aqui tá nem nem comenta política aqui né tá, tá uma situação muito difícil aqui né mas não. É, não, é, nem mas de aí, pra, nem vem pra, cá, né? aqui
0: também
3: não, tô, não é só não é. não mas o é.
0: mas o falando da, do furacão lá que realmente de, demoraram para chegar o governo isso que falaram na época né do furacão é, lá em New Orleans, aqui é realmente a ajuda chegou tarde. né? E, então, esperar que agora, dessa vez, eles estejam espertos. É isso que eu queria falar, é. que, é, como você falou, eles já estão mais espertos, então, esperar que, realmente, se houver o pior, se acontecer o pior lá na Louisiana, que, realmente, eles estejam prontos e, principalmente, que o governo federal esteja atento a, a essa
1: situação, né? Essa é a grande preocupação de todos, né? Isso Mas... afetou as viagens, viu? Só para você saber, ontem caiu bastante o hum. número de passageiros aqui. O TSE registrou 1 milhão 511 mil pessoas só passando pelo, pelos checkpoints, né? Uh, semana passada estava 1 milhão 965, né? Então, já é a baixa estação chegando, né? Que voltaram as aulas. E ainda essa situação do... Da, desse temporal aí, também cancelou vários voos, né? Então, ontem foi muito baixo, eles registraram um volume muito baixo de passageiros. Eu tava no aeroporto de Atlanta, assim, tava meio deserto, assim, alguns portões de embarque, assim, né? Então, afeta o transporte aéreo também, esses temporais, né? Por alguns dias.
0: Uhum. Bom, gente, então, é isso aí. É, iniciamos o nosso bate-papo falando da situação é, preocupante, né? Da, da Louisiana, esperar que o não aconteça pior lá, que a gente já viu né, aquela vez na história, o, a inundação foi grave. Eu conheço New Orleans, fiquei muito triste, veio da situação que ficou, né? O pessoal é, confinado. É, eu acho que é Superdome, não me lembro agora o nome, que faz muito tempo que eu fui Superdome, lá, né? Que é, aquele, é isso aí, no Superdome, e uma situação horrível, né? E eles têm um problema lá das barragens que romperam, etc. Então, esperar que não. Que eles tenham reforçado é, essas barragens e que dessa vez aguente firme. Bom, pessoal, e vamos. A
3: coincidência, só um detalhe: ah, a coincidência, o, o Davi Mendes fez uma observação aqui no chat agora que é, completam hoje 16 anos do Katrina. É. Uma coincidência. Olha aí, exatamente hoje. Né? <risos> coincidência, é. Uma
0: coincidência que não é agradável, entendeu? Pois então, eu é um torcer para o melhor. É. é isso aí. Bom, vamos lá, essa semana eu estive em Fortaleza, vi esse 787 da Latam, é a Latam chilena, né, e o Juan lá de Fortaleza tirou essa belíssima foto que está na capa, né, esse avião já saiu de Fortaleza, Fortaleza já está em Guarulhos para nacionalização, é, Quem... deixa eu ver aqui se eu acho... Pedro, grande Pedro Bonato, mandou aqui, olha, Capitão Bob, é, já tem a matrícula brasileira reservada, Papa Serra Lima Ufalco, obrigado, Pedrão, e então já tem a matrícula.
4: Ah, vai ser da pintura da Zão?
0: Não, vai ser Latam, já mandaram, ah, olha, bom, <risos> tem que ter uma paciência, viu, com alguns alguns amigos aí do canal, mas não, não vai ser pintura latam mesmo. Inclusive o copiloto que voou comigo essa essa noite, acho que foi o último voo dele é, no 20. Ele vai fazer o curso do 777 do 787. 787, o pessoal está fazendo simulador lá Santiago, né? Porque a, a, a latam chilena é que opera o 787, né? Então eles estão fazendo simulador por lá. É, então lembrando que os comandantes que vão o 777, né? O 777 vão voar o 787. E também tem uma notícia essa semana da, do retorno né, da Latam para Barcelona. Aos poucos eles vão começar a retomar essas operações, depende das fronteiras. Aliás, informam que o Captain Bob tomou a segunda dose da Pfizer. Ê, essa semana, então, já Bom. atualizei a companhia. Falei, agora o Captain Bob já está com a segunda dose em dia. Beleza. E, aliás, né, Peter? Pessoal nos States, hein? Vou te contar, ó. Né? Que tem pessoal que tomou só a primeira dose e achou que já estava bem, né? E eu tenho visto isso aqui no Brasil, né? Eu estou falando daí, mas saí hoje aqui né, em São Paulo, cheio de gente na rua, sem máscara, tomando cerveja, aquela aglomeração, falei, olha, toma cuidado. Eu já avisei, lembra? Uma vez que eu avisei, olha, pessoal, não acabou. Então... Vocês só tomaram a primeira dose, muitos aí. Então, lembrar que tem que ter a segunda dose. E a máscara não é assim, para liberar geral. Então, vamos com calma, tá? Só um recado. Vamos com calma aqui, ó. É, Alabama e Flórida estão assim, ó, de gente com Covid de novo, tá? Então, fiquem espertos aí. Mas vou começar pelo pescado Pescada, você tem números para a gente?
2: Tenho, Bob. Bom... Boa noite aí a todos, um prazer estar aqui com vocês aí já depois de algum tempo. A gente teve uma movimentação né, nesse mercado financeiro nas últimas semanas, uma movimentação muito forte, né, com bastante turbulência, e a gente teve quedas assim, no mercado geral, né, e as aéreas acabaram é, não escapando disso também. Tivemos divulgação de, de, de balanço aí nesse, nesse segundo trimestre, que não foi muito bacana, né, todas elas... Tanto a Latam quanto a Azul, quanto a Gol, é, divulgando perdas né, de receita operacional, que é tipo aquela receita toda da empresa, menos os custos e as despesas operacionais, todo mundo teve prejuízo. Então, assim, a gente pegou aqui. É, nessa semana aqui foi uma semana de recuperação né, para a aviação em geral, mas a gente tinha ali a Azul, 10 semanas caindo. Nessa semana aqui, que as ações voltaram a subir para se recuperar um pouquinho. Da, da avalanche de vendas que teve aí nesse último mês. Então o Datam a, a Latam apresentou ali um balanço mostrando que tá com continua segurando ali o seu caixa ali a sua liquidez de mais de 2 bilhões de dólares nesse último trimestre eles tiveram quase um bi de receita né no segundo trimestre e uma coisa que a gente viu ali comparado com as com as demais o load factor do grupo Latam ainda é o menor dos três, a gente está com 74%, e o tráfego, né, o número do, do tráfego de quantidade de voos de 2021, comparado com 2019, a gente está na metade, então 50%, eles esperam uma melhora aí, muito ainda trazendo por conta da, das vacinas, né, dessa melhora toda, mas a aviação continua ainda em 2021, sofrendo bastante com o que a gente tem, vive, tem vivido aí com com a pandemia. Mas esse é, esse é, esse é o começo, a gente está começando, essa semana foi semana de recuperação é, nos mercados, aí depois de tomar bastante porrada nesse último pois mês. Pois é, pois é.
0: <risos> Aliás, uma turbulência, preocupação na né, pescada para o ano que vem, né? o ano que vem é ano de eleição, já viu, a gente, todo ano de eleição é uma turbulência geral no mercado, né? então esperar que as coisas não, não degradem. Mas vamos ao Sérgio, que está de verde e amarelo. Sérgio Gonçalves. É, eu já coloquei o verde e o amarelo hoje para não ser a semana que vem,
3: entendeu? E não fazer propaganda política. Falando só do Brasil. Mas, Isso aí. é. Enfim, o que o Pescada está colocando é uma verdade que você falou também no começo, é outra, Ô Bob. O que acontece é o seguinte, a questão para a aviação, o mundo ainda está muito volátil, você tem uma quantidade imensa de lugares que não tem a vacinação de uma forma adequada, por exemplo, o mercado da Ásia, a Ásia está muito complicada, vários países lá não estão com a, com a vacinação em dia, então a, ainda existe uma quarentena muito grande, eu falo especialmente, por exemplo, Hong Kong, China, Singapura, Tailândia, o que você imaginar na Ásia, tem problema e, e não consegue. A Ásia é um mercado muito forte para aviação. A Europa está começando a voltar agora, é, mas a gente ainda, ainda tem uma série de restrições aí. Vamos ver como é que o Brasil vai se comportar. A vacinação aqui está indo bem. Óbvio que a segunda dose é importante para todo mundo, né? e as variantes vão continuar surgindo se a gente não tiver isso. O que me preocupa, aliás, você falou do ano que vem, me preocupa um detalhe importante. Eu ouvi um comentário do governo que ó, vamos usar vacinas brasileiras o ano que vem, da, da Universidade de Minas Gerais, da Universidade de, daqui de São Paulo, uma outra. Isso é um problema sério, porque vacinas brasileiras não necessariamente serão aceitas para você viajar para o exterior. Isso para a aviação é um problema sério. Hoje, Alguns lugares ainda têm dificuldade para aceitar a Coronavac, alguns lugares ainda têm dificuldade para aceitar é, algum, algumas vacinas que nós recebemos aqui, e isso impacta né, no mercado da aviação e deve ser considerado pelo governo. Então, é um, é um ponto importante. Agora, a respeito da questão financeira, os reflexos disso, é, em termos de aviação, é, para o ano que vem, como você mencionou, o ano da eleição, ainda se torna mais complicado, porque é o seguinte, se você vem, é como um avião, que perde um motor ou tem uma dificuldade qualquer. Se você está em voo de cruzeiro e você tem um problema de motor ou qualquer outra coisa, você tem aí uma altitude inteira para trocar né, para aquela, aquela deficiência que o teu avião está. Agora, se você já está baixo, perto do solo, você não tem muita margem de manobra. Então, é, ainda é algo bastante é, cuidadoso. Os executivos da aviação têm um problema grande nas mãos, como o Pescada falou, manter um caixa positivo diminuir as despesas ao máximo, organizar as frotas, e acho que é para isso que o pessoal está utilizando, aí, por exemplo, o um Dreamliner aí agora na frota da Latam Brasil. Vamos aproveitar o equipamento que está disponível na frota, em quantidade, às vezes já amortizado de uma maneira melhor. Quer dizer, são questões muito técnicas estudadas e analisadas por quem está aí no comando da empresa.
0: É, não é, Como você falou, padronização, apesar do 8.7 ser uma nova tecnologia, né, um, um cockpit é, um pouco diferente do 777, é, os pilotos podem voar os dois equipamentos, né? o que você não tinha com a 350 e o 777. Perguntar ah, por que substituíram em razões econômicas, leasing, etc. E lembrando que a, o grupo Latam, né, a Latam chilena, já opera o 787 já faz tempo, né? Então é uma padronização da frota para o grupo, né? Então, inclusive, se for necessário, a Chile está precisando de 87 lá, vai para lá, o avião, né? alguns vão voar, talvez, talvez com matrícula chilena aqui. Então, e a gente já viu isso com o 767, né? o 767 fazendo voo da Latam Brasil com matrícula chilena e tripulação brasileira. Então, isso aí é uma redução de custos é, muito boa. Né? É, então, é por isso que é, houve essa troca, Perguntaram o número, eu já ouvi falar de 5, mas pode variar isso, né? 5, 7, 8, 7, mas uh, uh, esse número pode variar. E assim que a gente tiver a atualização, a gente traz para vocês aqui. Uh, Peter, gostaria de
1: comentar? Uh, só rapidinho aqui, eu olhei a, a, o nível de contaminação aqui pelo mundo. Não tem nenhum país acima de 50 mil contaminações. Números de sexta-feira, a Índia é o maior, com 43 mil. Estados Unidos baixou para 36 mil, chegou a 100 mil. Então, já foi uma redução drástica. A Inglaterra ainda está relativamente alta, com 33 mil. E, inclusive, lembra que a gente comentou que acho que Hong Kong não ia deixar a Inglaterra? E a gente comentou, não, a coisa não está muito estável lá no, no United Kingdom. Está com contaminação de 33 mil pessoas. Né? Então, tem muitos países ainda nessa faixa aí entre 15 mil a 30 mil. Mas não está aquele absurdo que estava 100, 80, 90 mil... Uh, novos casos no mundo, né? E o que vai acontecer daqui para frente vai ser o que vai acrescentar no mês de 2019, é pagar a dívida, né? Então esse vai ser o custo adicional que todo mundo vai ter, né? A Delta vai concentrar muito em pagar a dívida, né? Porque tem, tem um, um monstro chamado juros compostos, e devora qualquer um. Porque é o giro composto uma das maiores armadilhas do mundo. Então, muitas empresas vão concentrar em tentar pagar essa dívida que eles têm agora o mais rápido possível, porque é uma coisa que se perde controle e daí você pode ter os aviões todos cheios e, e mesmo assim não vai adiantar. Então, esse pagamento da dívida vai ser o novo desafio daqui para frente. É... Né?
0: Ah, e... Bom, pelo menos do lado da FAA, eu acho que só com os passageiros indisciplinados você já faz um caixa bom, né, pagando multos.
3: <risos> é. ah, mas, na realidade, a gente tem que lembrar uma coisa que eu comentei já em várias lives desde a época do auge da pandemia aqui. É, o mundo vai precisar de um novo plano Marshall. Ou é. o mundo, entendeu? Para sair disso. Porque hoje as economias são todas globalizadas. Não adianta uhum. que ele resolver o um problema de um, entendeu? E deixar de lado para o outro. Eu acho que vai ter que passar por alguma, algum plano um pouco mais global de recuperação econômica.
0: É, o que o pessoal está achando, inclusive, é como se fosse uma guerra. Né? Depois vem a bonança. Né? Não só, em, em, por exemplo, no caso das viagens aéreas, o pessoal vai voltar a viajar bastante, que estava naquela situação de guerra, né? que você não podia sair. É, nem de casa, né, então o pessoal está voltando para os voos domésticos e a gente espera, é a aposta das companhias que em breve, com a abertura das fronteiras, a gente já está vendo a Alemanha liberando a, a, a viagem para quem está vacinado, e então isso aí deve acontecer a partir do final do ano, início do ano que vem, mas é, tudo, né, mudando, é, assistindo a aula é, de, de, de inteligência artificial, de, de da, da faculdade agora, da pós-graduação, é, o professor debatendo diversas coisas, falando não só da vacina, que antigamente você levava cinco anos para desenvolver uma vacina, e agora, em pouco tempo, você já fez uma vacina. Lógico, como comentaram aqui no chat, ah, mas até a variante e tal. É, é, a gente já passou para H1N1, né, que também né, aconteceram é, os casos né, de, de mutação, então deve acontecer, mas a gente espera que. Se precisar vacinar de novo, a gente vai vacinando. O Ineco aqui, eu falo, já tomei três. <risos> então, os reforços acontecem, né? Se você, Suárez, lembrar, gente, a, a vacina da gripe a gente toma todo ano, porque a gripe, né, o vírus tem a mutação, né? É normal do, do, do vírus da gripe. E, e então, a gente sempre está todo ano tomando a vacina da gripe. Então, não é que ah, agora vai ter que ter vacina. To... Não, isso aí já, é, já está no dia a dia. E aí, voltando, falando da tecnologia, a gente espera também, não só em viagens, que volta, o número volta a crescer, mas em novas tecnologias. E a gente está observando uma coisa, uma mudança muito mais rápida do que esperava. Automatismo, né? Fala, pô, agora o Covid não pode fazer isso. Então, vamos automatizar isso. Estão surgindo novas profissões, e, né, e umas vão é, estão, estão com os dias contados, e outras profissões e outras tecnologias estão surgindo aí. Mas ainda falando do Covid, são duas notícias da semana. A Delta, lá a gente falou da multa, porque, gente, a FAA, isso que é legal, porque nos Estados Unidos eles cobram, né? A gente tem visto aí, eu já falei aqui no Canal Asa, multa 17 mil dólares, chegando a, parece, acho que 35 mil dólares para os passageiros que não se comportam no avião, é, são os indisciplinados. O, o legal é que lá a FAA pega, ó te ferrou, <risos> tá aqui ó, a tua multa. E ele vai pagar, né? senão ele tem, tem problemas. Né? Então, é, é, isso aí é interessante porque, quem, é, infelizmente, toda essa situação também deixou algum, alguns passageiros um pouco mais estressados. Né? As pessoas estão um pouco mais estressadas. Então, vai levar um tempo para o pessoal é, também é, ficar um pouquinho mais tranquilo com muita coisa aí. Mas não, não justifica né, você aprontar e trazer transtorno para todos que estão a bordo né, do, dos aviões e por isso a FA tem aplicado multas salgadas, e falar em multa salgada, a Delta Lines falou que vai cobrar 200 dólares ou vai descontar 200 dólares de cada funcionário que ainda não estiver vacinado, todo mês vai descontar, e a Gol ah, não, mas a ah, Delta, não, a Gol aqui, falou que a partir de novembro o funcionário tem que estar vacinado senão, ó, já era mas vamos lá, Pescada. Aí, só um detalhe, não são só essas bom, bom. duas, não. A Lufthansa não, e a Suíça também. também, entendeu? Olha lá. Então vai com você, já, Sérgio. Manda ver. Bom, vamos lá. Pescada, Segundo. Ah, ah, bom, eu só queria colocar, porque,
3: porque assim, a Lufthansa colocou isso também, a Suíça, o grupo dela, porque é, é, o que acontece? Esse caso, a questão da vacina, não é apenas para você, é uma questão para você e para todos os demais. Infelizmente, dessa forma que os Estados Unidos fez com a, com a vacinação, mostrou para o mundo o problema que é você vacinar uma parte da população e não vacinar a outra parte da população. Né? Ou não vacinar completamente a população. A proteção só é efetiva quando você tem todos vacinados é, em relação aqui ao Brasil por exemplo, o Supremo Tribunal Federal recentemente já confirmou a legalidade da exigência pelo empregador né, é, de que o empregado se vacine, essa questão é de saúde pública, ela sai da esfera da saúde pessoal, porque se trata de saúde pública, você infectado, não é só você que será contaminado, você vai passar isso para sua família, vai passar para outros, um profissional de uma empresa aérea tem uma responsabilidade um pouco maior, porque do trabalho dele, decorre necessariamente a segurança de centenas de pessoas que passam pelos aviões todos os dias, não importa que seja um avião com capacidade por 80 pessoas, ele faz quantos voos por dia? Então, é, essas, essas providências serão tomadas. A Delta, inclusive, chegou a justificar esse surcharge que eles estão colocando, que é, é como se fosse uma multa que eles estão colocando, mas é no desconto do plano de saúde dos funcionários, tá certo? porque eles falam que isso, se a pessoa não estiver vacinada, ela traz um aumento de custos para a empresa no pagamento das despesas pela internação daqueles funcionários é, que depois se infectarem em relação ao vírus, sem contar um efetivo, depois, eventual processo por parte de um passageiro. Então, a situação é muito séria.
0: É de saúde pública. As empresas, infelizmente, têm que tomar esse tipo de atitude. É verdade, é verdade, gente, e muita seriedade nisso, porque, estava lendo essa semana, não tem a ver com empresa aérea, mas nos Estados Unidos, o caso de uma professora que não tinha sido vacinada e foi dar aula, infectou não sei quantas crianças, então, gente, responsabilidade também é super importante, passageiro tem que se comportar, é, tem que usar máscara, não adianta ficar lá com a máscara aqui embaixo do nariz, gente, ó. É, é, você tem que pensar no coletivo, né, o ah, seu cara, ah, não, eu não acredito gente, é, não, não importa a sua opinião, você tem que pensar no coletivo, então, é, muita responsabilidade, é, sempre, né, pescada, manda brasa.
2: Boa, Bob, primeiro, eu consegui aqui acessar o meu, o meu chat, para dar, eu quero dar um salve aqui para um corintiano, que trabalha na CAI, um cara da melhor qualidade, Reginaldo Hilário, que não sei se ele pegou o começo da live falando que você trouxe o Corinthians, né? Um voo de altíssima periculosidade que deve, você deve ter aí enfrentado, que se é comigo ia ter uma turbulência enorme ali no voo para a levando de louco. Né, então, Reginaldo, um salve Reginaldo. aí para você.
0: Ó, oh, show de bola, você é o cara 10, viu? Um, não, de, ele é o um cara um 10, só,
2: ele só é corintiano, só isso que estraga ah, o é, cara, é, mas é. ele é um cara de primeira. o
0: namorado da minha filha é corintiano, pode? Ela é palmeirense.
2: Não, Robert. você sabe que. Todo Robert, mundo ó, mundo corta Brasil... benefício do cara. Corta, vai cortando os benefícios ah, tá, tá.
3: Todo brasileiro torce para o Corinthians. Todo. Uma parte
2: para ganhar,
0: a outra parte <risos> para perder. Mas todo brasileiro <risos> torce para o Corinthians. <risos>
1: E mais, mais bom, Reginaldo. Vieram,
0: um abraço, a, Reginaldo. Vieram com total segurança no horário. Aliás, pousamos antes do horário. Agradecimento ao querido, aliás, a, a controladora do Não chacoalhou, Bob? Não chacoalhou nada? Não, não precisa. Olha, ah, não, não precisamos não, não. simular nada, porque o que estava turbulento essa noite, viu? É o, o ventaralho, como a gente fala de brincadeira cento e poucos nós pela esquerda aqui na volta e o bicho lá, <risos> é hoje, né? como a gente fala, a estrada estava meio esburacada, então é... não, não, não tinha jeito, balançou do mesmo jeito, mas olha, só chamamos o APP São Paulo e a gente estava no início da Star e falaram, prova direta de Lomen, agora me fugiu, acho que é Lomen, que é a prática, acabou a estar, é o início lá da, da aproximação final ILS para Guarulhos. Então, valeu. Ó, A gente ia pousar aos 44, 2h44 da manhã, pousamos 2h27, olha só. Uau! E principalmente, combustível salvo e a natureza agradece. Pescada, boa, boa. Também, eu acho que eu te interrompi, você a gente Não, não, um... tá
2: tudo bem, tá tudo bem. Era, que era um salve especial aí para um sofredor amigo nosso. É... Bom, Bob, teve, a gente teve... Tem mais um, eu vi aqui agora no chat também, o Mantovani, que falou bem aí da Embraer, né, que eu comentei aí de, de uma promoção das, das ações das companhias aéreas. E a Embraer, como fabricante, não como, como transportadora, né, não como linha aérea, é, ela, sim... É, tá surfando uma, uma onda de alta muito bacana aí no mercado. Só, só nessa semana que eu tinha notado, a Embraer subiu 19%, e é a única empresa aí das aéreas que já superou os valores que ela tinha pré-pandemia, a Embraer voando alto. Mas aí o que a gente ia comentar a respeito era sobre a Delta, né? Então a Delta, outra coisa que eles colocaram lá, quem não tiver full vacinado vai ter que testar o Covid semanalmente. Então eles estão fazendo isso, além desse desses 200 dólares, né, que você comentou, é, e aí eles colocaram uma outra lá, após 30 de setembro, se o cara que não tiver vacinado contrair o vírus, ele não vai receber uma ajuda financeira lá que eles chamam de COVID Pay Protection, né, que deve ser algum pacote ali que eles dão para quem tem o COVID também não vai participar dessa ajuda financeira, que é para incentivar o pessoal é, a vacinar mesmo. A gente pegou um dado aqui que eles, 75% dos funcionários já estão vacinados, ninguém quer pagar multa, ninguém quer pagar esses 200 dólares, né? As empresas aéreas também nessas, nessas semanas, as americanas tiveram também uma alta aí de 8%, né, se recuperando aí com boas notícias aí no mundo, e aí a da Delta que você tinha comentado, é, juntando com a, com a outra notícia que a gente tinha da Delta, do aumento dos, dos A321, né, que, que eles tinham... É pedido, pedido pequeno, né, Bob? Tipo, eles passaram de 125 para 155, né? Então, assim, é, são os 321 eu
0: fico, NEO... Eu fico com pena, né? Poxa,
2: coitados, <risos> né? Minha... Só eu o pedido, pedido dele já é uma Não, companhia eu... aérea maior eu... que a de todos Vamos nós aqui, um né? um pouquinho, né? Tá coitadinhos, nossa. É, e aí e eles vão focar, principalmente, o Peter deve ter visto isso na aviação local, né? Vai ser, Eles querem fomentar com esses novos pedidos aí, a aviação nacional ali dentro dos Estados Unidos e alguns voozinhos para o Caribe. É isso. Boa,
0: boa. Peter, aliás, deixa eu dar só uma boa noite para o Dani que está aqui, o Dani Glickmanas. Aliás, Dani, você tem um fã, que é o comandante Pablo. Eu vim ontem de extra com o Pablo falou pô, sou fã do Dani, cara, ele fala muito bem. Não, não só ele, todos, mas o Dani tem umas tiradas boas. Então, Dani... É, falou, ah, o dia todo mundo, pescada, pescada, você conhece o Pablo, né, de Longará também, grande, Pablo, abraço, eu acho que ele está assistindo aí, que ele falou, ah, oh, estou chegando, vou assistir, então é isso aí, que mais? Ah, bope, bope, vamos lá, Peter,
1: seu comentário. Foi engraçado que você comentou de tecnologias novas. Eu estava dando uma aula sexta-feira e eu comecei a aula exatamente assim, falando para os alunos: que profissões você acha que vão acabar, que profissões que ainda vão ter no futuro, né? Eu comecei a aula assim, né? Mas só para uh, 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 comentar da Delta, né? Eu estava lendo no, no jornal local aqui: custa 40 mil dólares para a Delta, em média, para cada funcionário que é hospitalizado. Mesmo com o plano de saúde e tudo, o sistema que é feito, a Delta, acho que tem que pagar uma parte. Custa 40 mil dólares para a Delta ter um funcionário no hospital. Então, é um dinheiro alto. Isso aí começa dia 1 de novembro. Então, tem tempo, não está nada assim, pressão em cima dessas pessoas, tá? E, e tem várias empresas, cada uma com a sua. É, 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 como fala assim, a estratégia, né, por exemplo, a Air Canadá vai colocar as pessoas de licença, ela não vai mandar embora, mas a princípio ela vai colocar o funcionário que não quer ser vacinado uh, de licença, né, e isso aí, exatamente, seria 200 dólares a mais que vai contribuir para o plano de saúde para diminuir o custo da Delta se alguém precisar ser hospitalizado, né? A Gol também está tá, tá tomando essa iniciativa. Pessoal, vamos lembrar que funcionários de hospitais têm que tomar muitas vacinas, né? Eles estão expostos a vários problemas dentro de um hospital, né? Então, é normal. A gente tinha que tomar vacina de febre amarela, eu tomei, né? Tinha cartãozinho amarelinho, né? Então, era normal. É, é o, que, o que aconteceu, principalmente aqui nos Estados Unidos, nos lugares mais de caipira aí, é uma turma do, do caos que eles não só não tomam, como ficam divulgando para os outros que é ruim, sabe? Então, esse é o problema, às vezes, disso. Não é que a pessoa não quer tomar. Ela não quer tomar e fica falando mal de quem tomou e fica pondo medo nas outras pessoas, né? Então, esse é o problema que está acontecendo aqui. Então, aquele... Você sabe, pessoal, de... de, de, de... Cidade pequena aqui, que tem arma no porão, tem comida para 30 anos lá no... Eu conheço, eu já fui em casa de gente assim, pessoal. E esse pessoal é tudo pessoal do caos, né? E eles divulgam essas coisas e assustam as outras pessoas, né? Mas isso é normal em empresas, é, exigir certas coisas de segurança. É uma área de segurança, né? Você vacina o seu funcionário para oferecer segurança aos passageiros, né? Nada mais lógico de, do, do funcionário que quer trabalhar nessa área Uh, tá aí, né, e a proteção pra ele mesmo, né, mas então só para saber de onde vem isso, né, tem um, tem um grupo, assim, de cidades pequenas aqui, aquela turma do caos, que acha que vai ter guerra nuclear, tudo assim, né, e eles põem medo em qualquer coisa, assim, e divulgam isso, né, como se fosse alguma coisa de outro mundo, mas como o Robert já falou, eu tomo vacina de gripe fazem 20 anos, acho que só teve um ano que a vacina não funcionou muito bem, teve uma variação, né, e normal, né, faz parte da, da vida do ser humano, né. Mas é isso, ó, já que o... Então vou entrar na notícia da Delta, dos aviões também, que o Pescada deu, deu o gancho aí, agora vou ter que entrar, né? Então, é, só, só para lembrar, né, eles têm 155 encomendas confirmadas a, de, do, do a 321 New, né, com opção de mais, de mais 70, né? Esse avião vai caber 194 passageiros, né? E aquela história, né, muita gente achava, ah, não, o A321 não vai... Uh, substituir o 757, mas a realidade é que você pode adaptar várias rotas e o que a gente vê até agora é que o, o A321 New é uma boa opção em muitas rotas para substituir o, o 757 200, né? E eu vi um website perguntando será que a Delta vai, vai optar pelo uh, Long Range ou Extra Long Range? Até agora não optou, então isso está um pouco de mistério, será que eles podem fazer isso? Nas, eles têm 70 opções, né? E, mas, a princípio, parece que a Delta não quer usar esse tipo de avião em, em uh, single while long-range, tá? Ela prefere ter um, um wide body uh, menor, uh, talvez seja a estratégia dela, né? Então, essa é a grande pergunta, né? Se ela iria é, comprar essas versões de, de long-range do A321. Mas, por enquanto, uh, uh, parece que a Delta não está querendo entrar nessa... É, história de avião long range voos longos com um avião de, de um corredor né então vamos ver né então só para entrar aí né mas olha só uma coisa interessante né a, a Delta ela vai instalar o In Flight Entertainment System na, na própria Delta essa é uma, uma coisa muito interessante a Delta faz muita coisa uh, eles têm um sistema de, de manutenção muito bom que eu acho que a Azul talvez esteja de olho nesse tipo de mercado só para ter uma ideia, você pedir um avião com Wi-Fi da fábrica é três vezes mais caro. A, fábrica, a Delta instala aqui o Wi-Fi no avião, comprando os equipamentos tudo bem mais barato do que vem de fábrica, né? Então esse é um mercado muito bom que eu estou vendo aí azul, talvez uh, vai tentar ir nesse mercado, né? De fazer as coisas in-house, né? Muita coisa de manutenção in-house, né? Então isso que a Delta vai também uh, levar vantagem nesses 321, que ela vai uh, por todo o sistema de entretenimento. Na própria empresa, em vez de pedir de fábrica, né? O que diminui também bastante o custo, né? Então, só esse detalhe importante, assim... a pessoa pergunta estratégias da Delta. Essa é uma coisa muito boa da Delta. Eles viram que sai muito mais barato você ter funcionários capacitados e fazer essas coisas na própria empresa do que vir de fora. É muito caro pedir certos acessórios, né? Junto com o avião. Só esse detalhe aí. Beleza,
0: beleza. E, para variar, pessoal, solta... Porque está... Pessoal, é, falando, desculpa, Peter, você tá falando da Delta, estou vendo aqui mais no chat aquelas especulações, porque da, de uma comprar outra, falou o caso <risos> Latam, é, Azul, Latam, é, gente, eu, olha, Richard, eu acho que é por aí, é, eu acho que é por aí, e essa conversa já, ó, lá de trás, viu? É, então, mas como o Richard comentou aí, o negócio é mais enrolado Pode ser que de repente saia, mas vai dar um trabalho se for para sair E tem outra coisa, né eu acho que não vai ser muito bom para o passageiro Já se comentou, já foi para o... Ah, teve debate entre os deputados Gente, é, quanto menos empresas... Não é querer defender, ah, porque tem, quanto menos empresas, pior para o usuário né? A gente a gente lembra lá de trás Quando a Varig era só a Varig Que pintava A Varig ou a lembram não, Talvez alguns não lembram dessa época E a passagem era lá em cima né? eu, Muito vou, mais cara do, do exemplo hoje é, Eu é. tenho viajado em épocas
3: normais Estava viajando muito, além de viajar para a China Viajando bastante para o Canadá Para o Canadá você tem Air Canada Basicamente, você tem o voo da Latam, mas eu tenho que sair daqui para Buenos Aires, depois Santiago, para pegar o Santiago, por exemplo, Toronto, ou passar pelos Estados Unidos. Mas os voos da Air Canadá são caríssimos. Por quê? Porque direto, não stop Brasil-Canadá, só Air Canadá. Então, você entendeu?
0: É, 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 é matemático. É, depois a gente já viu, não, porque tem gente que é daquela torcida. Não, que tem que ser isso, não sei o quê. Aí depois... Oh, mas eu não consigo preço melhor. Aí ele fica lamentando, lamentando tá? Ó oh, o um grande abraço, Giorgio. Jorgio como é, amigo aqui do canal, do, é, também ele mexe muito com o simulador de Volt. É, tem o canal dele, o Charity Aviation. Aliás, ele está programando aí um algo especial para outubro, depois a gente vai combinar, né, Giorgio? E o Giorgio falando como é trabalhoso, tem muito passageiro espertinho, baixando, né o passageiro, o comissário passa, ele levanta a máscara, aí sai, ele baixa. Gente, é aquilo que eu falei já, responsabilidade. Pense, não pense só no seu nariz, pense em todos, na, na coletividade. Né? Então é isso. Ô, 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 uh, fala.
3: João, deixa eu só fazer um comentário. Eu vi um comentário do Jorge, aliás, um abraço para ele. Ele também colaborou com o livro do 727, com uh, uma parte específica para a parte do simulador de voo do 727. E ele fez um comentário aqui né, para os comissários, e mesmo para passageiros, não é só comissário, um, um, você tem um avião de corredor único para voos longos é extremamente complicado, entendeu? Porque o serviço fica difícil, a movimentação de passageiros para banheiro fica complicadíssima, mas é, essa compra do A321 aí... É, pela Delta, lembra a continuidade também da compra do A220 por eles, né? Que, que vieram também em grande número. Mais um capítulo da, da Airbus triunfando em cima da Boeing em, dentro dos Estados Unidos, né? E os aviões serão fabricados dentro dos Estados Unidos para evitar qualquer outro problema em relação a, a, a algum surcharge, alguma coisa assim. E eu estava eu olhando o mapa de rotas que eles vão servir. Como o Peter falou, vamos substituir os 757, já estão fazendo isso. O mapa de rotas é muito semelhante ao mapa de rotas que os 727 200 faziam para a Delta, que é depois rotas assumidas, boa parte pelos 57 e pelos né, a 320 também, quer dizer, aquele tipo de rota de médio alcance me lembrou exatamente o mapa de rotas do 27 na Delta.
2: E outra ah. também, né, Sérgio, é eu vi, eu tava vendo a idade, né, da frota, isso é para renovar a frota, né? Então Sim. ele vem renovar a frota, melhora a, a economia, tudo que tem a, a frota média ali da Delta, desses mais antigos, uh, 20, 20 e poucos anos, né? Então isso Exato. é bacana também, né? O cara vem com uma frota nova, né?
0: É isso aí. Bom, o uh, que mais? Deixa eu ver aqui. Daqui a pouco a gente já comenta mais. Eu não sei se eu falei com o Daniel Gonçalves. Boa noite, Daniel. Daniel, que é colaborador também aqui. É, do canal Asa na parte de safety, né? Da, dos episódios das lives do Fly Safe, o pessoal já também está cobrando. Ah, cadê o um episódio da live de Fly Safe? Não, então aproveita o letter e depois a gente vai marcar quando o Captain Bob estiver mais tranquilo com a escala aí para a gente fazer mais um, um Fly Safe é, da, do modo live, né? Ao vivo. Bom, uh, comentando mais notícias, boas notícias, dá quantas, né? Que... Austrália, a gente vê que o negócio está bem complicado lá, mas já tem é, já temos boas notícias. Primeiro, né, 5 a 380, voltando ano que vem, que a gente fala, não vai voltar mais. Né? Então, acho que são 5 a 380 e uh, eu, o pessoal falando que o 50, o projeto 50, está de pé. Então, quer dizer, o 80 não deve operar por muitos anos, mas de qualquer maneira, sinalizam um investimento nos A350 e também os A380 retornando para o voo
1: a partir do ano que vem. Peter, be Olha, então, uma coisa interessante, a, a Cantas não tem muita opção, eles não têm muito avião, pessoal, avião de long, long distance, né? Eu tava olhando a frota dele de aviões de long distance, eles têm 20 A330, A200 e 300 e tem 11 Boeing 787 9, 9, né? e eles não têm muita opção, então usar esse avião que já está pago aí, pelo menos em parte, usar o A380 nessa rota, é muito bom, é uma rota muito movimentada, eu lembro uma vez eu pousando em Los Angeles, eu vi dois uh, A380 da Cantas em Los Angeles, é uma boa opção, uh, que as pessoas gostam de ir de Los Angeles para lá, né? Mas eles não têm muita opção de avião de long range, é melhor pegar esses que estão parados, né? Mas ainda é, é para o futuro, né? Uh, para que para 2022? Então, uma coisa que eu estava vendo interessante, né? Ele O pessoal da Cantas faz todos esses anúncios bem depois de anunciar o prejuízo. Então, foi muito engraçado. Então, ele falou: Bom, nós temos que anunciar o prejuízo de 1,24 bilhões. Daí, para deixar a coisa mais tranquila, eles vêm com essas histórias: Ó, oh, mas nós vamos voltar com com o projeto Sunrise, nós vamos trazer os A380, mas foi mais ou menos, acho que para deixar um pouquinho mais bonita a reunião, depois de ter que dar a notícia que eles tão, tiveram uma perda de 1.24 bilhões, né? Mas só esse projeto Sunrise também é, é, não está nada definido, eu achei que eles trouxeram essa história nesse momento, mas para, a gente chama decoy, né, em português, um para tirar um pouquinho atenção que eles estão com uma perderam 1,24 bilhões. Mas nem é o momento ainda para definir essas coisas, ainda, viu? Mas só isso então, tá? Uh, eles têm o eles têm encomenda eles têm eh, encomenda do, do A321 XLR, né? Que é uma boa opção para eles lá, né? E então é isso, né? Uh, essas aeronaves Sidney Los Angeles é uma rota muito boa, e Sidney e Londres, né? Então, de repente, o que, que eles têm? Eles não têm outros aviões para fazer na, na frota deles. 11, 7, 8, 7, vai dar conta? Acho que não vai dar, não, né? Então, de repente, que está pago, Essa rota é aí, prazer, que você mencionou...
0: Prazer, avião voar, né? É Los Angeles, Los Angeles e Londres, via Singapura, né? É, é. Então, realmente, se tivesse talvez o 47, mas mas é, dá na mesma, né? São quatro para motores, né? Mas, então, é, de qualquer maneira, a... acho que... É, o bimotor vem aí. Eu acho que a tendência depois é o 80 realmente parar. Né? Como a própria Emirates né, pretende... É, vai voar todos aqueles A380, mas até um certo período depois vai substituir tudo, porque não dá. Né? Quatro motores, infelizmente, né, para quem é amante do 747, né, são aviões que, com o tempo, a gente vai ser mais difícil da gente ver nos aeroportos, né? Os cargueiros ainda vai, né? Do 47 devem voar por um longo tempo, mas a 380 como não tem cargueiro dele, a gente é, não deve ver por muito mais tempo, né? Como falaram aí, é, eu acho que foi o Lito, né? Que falou no canal dele há é muito tempo atrás que vão virar panela. <risos> então, mas é, deve ser isso aí. É, a tendência é
1: essa. Não tem muito futuro, não. É. Sérgio, só, gostaria de fala. Só, só complementar mais uma do A350. Ele tem a versão Ultra Long Range, que eu acho que é essa que a Canta estaria. Mas a Delta tá, teve um problema com Joanesburgo, né? Mas ela não comprou o Ultra Long Range. O que ela fez? Ela, ela fez uma adaptação no trem de pouso e no winglet e essas duas mudanças ah, melhoraram o, a, o máximo take-off weight, e agora a Delta vai conseguir fazer o Joanesburgo direto com o 350 que era tradicional, mas é reforçando o trem de pouso e modificando o winglet para melhorar um pouquinho mais, mas a Delta não usa o ultra long range, mas este, existe essa versão, a, a Airbus oferece o ultra long range, que seria essa que a, que a Cantas compraria né? Só... uhum.
0: Pescada, eu gostaria de comentar
2: Sim, Bob, uh, falando um pouco da Cantas, né? E aí o Peter brilhantemente trouxe aí os resultados né, da Quantas. E você imagina, né? Você imagina assim: pô, o cara vem com um baita de um prejuízo desse e o mercado vai reagir muito negativamente, né? bem. 21% de subida após a divulgação do resultado nessa semana pela Quantas. Então, assim, você vê que. O mercado estava ele, ele esperando algo muito pior, considerou esse resultado um resultado não tão ruim e as a, a, o valor da empresa, né, as ações subiram mais de 20% nessa semana. O número que o mercado se atentou e gostou foi com relação à liquidez, que eles continuam com bastante liquidez ali de dinheiro em caixa, de quase 4 bilhões, e aí, uma comparação que eu quero trazer aqui para as empresas brasileiras, né, que eles colocam lá o, o load factor deles, né, o quanto que ele tem de ocupação ali na doméstica, eles estão com 58% das domésticas. 58% de ocupação é, na operação doméstica. Aqui, no Brasil, a gente está na média de 80. Você vê a dificuldade que eles estão encontrando lá fora. É, com relação a essa coisa do projeto, que eles falam muito lá na, na apresentação que eles fizeram para os investidores, foi da dificuldade da abertura das fronteiras internacionais. Então, isso tem penalizado muito uma empresa uh, que faz que, que, que tem esses voos, né? Que fazem os voos long-haul. Tudo, então, eles estão muito prejudicados por isso. Dos 12 380, eles confirmaram que dois apenas não vão voltar a voar. Então, a ideia é que 10 voltem a voar. É... Queria dar, falar um pouquinho aqui do, do, que eu, do que eu encontrei no chat. Primeiro, uma pergunta: per, o, o cara voltando, perguntando um pouco de dólar, né? Falando que a gente vai ter eleição ano que vem, né? E de pensar em dólar, né? Do, do investidor se proteger com dólar. A gente, quando começou a estudar isso um pouco mais a fundo, é, a gente entende que para o investidor brasileiro sempre vai ser interessante você ter um percentual do seu patrimônio em dólar né? e aí você pergunta né mas como que eu vou fazer eu vou lá vou lá na, na, na casa de câmbio comprar dólar hoje em dia tem tem maneiras muito mais fáceis hoje a gente consegue se expor aqui algumas empresas que são negociadas em dólar e que você pode ter isso na sua carteira no caso que o dólar dispare porque quando a gente tem uma um evento que nem o ano que vem e bagunça política bagunça econômica, a única, a única certeza que a gente tem é que o dólar, nessa hora, ele, ele vai muito para cima. né? E outra, outra pergunta que eu quero aproveitar para responder aqui do, do Giorgio, perguntando se empresa aérea aceitando criptomoeda. né? Isso a gente viu, eu, eu não tenho conhecimento, se tem alguma que já anunciou que, que aceita, é, e acredito que o que é muito complicado é para a volatilidade dos preços, né, quando você está aceitando coisa em criptomoeda, que você vai mexer muito na receita que você vai receber. Então, se ela fixar um valor, né, que nem a gente pensou ali na, na Tesla quando fez isso, né, ela fixa o valor do preço de um carro dela de 100 mil dólares em criptomoeda, e a criptomoeda cai 50%, e o cara tem que dar o dobro. Né? Então, assim, as variações de receita seriam muito grandes para fazer um negócio desse. Então, é um negócio que a gente já olha para o futuro como criptomoeda sendo uma coisa muito bacana de você ter na sua carteira, mas ainda hoje, uma empresa aérea que mexe com algo que tem margens não muito grandes, ele está exposto a uma variação de receita dessa por uh, relacionar né, um, um pedaço dessa receita à criptomoeda, acho perigoso, então não tem muita gente com coragem, ainda mais no momento desse que a gente está com baixa ocupação, com dificuldades de fronteira e tudo mais. É isso, Bob.
0: Muito bom, muito bom, pescada. Sérgio, gostaria de comentar. A gente já passa é, para mais notícias. Tá Vamos Mas,
3: lá. Essa questão da Cantas aí, é, duas coisas muito importantes para a gente trabalhar isso. O primeiro ponto é, obviamente, a Austrália, pela distância da Austrália para qualquer lugar do mundo, ela não pode realmente prescindir do uso de uma aeronave grande como o A380 num determinado momento. Eu acho até que o A380 faz sentido hoje para Emirates, pela forma da Emirates né, de utilizar Dubai como hub e por interligar porque de qualquer maneira boa parte dos voos internacionais você, especialmente quando você liga os hemisférios né, você precisa parar em algum lugar. Então a Emirates tem essa essa, essa condição, por isso os A380 fazem sentido na frota dela. Já para Cantas, ali na Austrália, é porque pela distância né, da, do país para os Estados Unidos, para a Europa, e, então não, não tem como você colocar um avião, é, aviões pequenos, você vai ter que aumentar frequências e às vezes, nesse momento, ainda mais de recuperação agora... É, fazer isso com o que você já tem em mãos faz todo sentido por isso os A380 devem ser mantidos é essa questão do até do de por que que você tem um quadrimotor e, e por que que os, os bimotores hoje né vão substituindo em relação àquela questão do tops eu tenho um capítulo uma parte de, do, do livro do 727 que traz essa informação porque exatamente essa liberação para você voar bimotor em rotas cada vez mais distantes, né, de pontos fixos, fez com que os trijatos desaparecessem primeiro, então foi 727, foi o DC-10, foi o TriStar, e os quadrimotores vão pelo mesmo caminho. E a questão do projeto Sunrise, hoje em dia a gente sabe que pelas aeronaves, mesmo as bimotoras, você consegue fazer voos ultra, extra longos. O problema é se o ser humano dentro do avião né, vai é, aguentar tantas horas assim numa, numa aeronave, entendeu? Então, é, a limitação é muito mais humana né, de tripulação e passageiros de ficarem tantas horas presos na aeronave do que propriamente técnica.
0: Perfeito, voltando aqui as câmeras em mim, olha, já perguntaram da Ita italiana. A Ita também brasileira tem, tem notícia aqui. Aliás, nossa, até o chat, o chat deve estar bom, hein? Porque invadiram o chat agora, mas o Captain Bob foi rápido aqui já bloqueou. É inacreditável, né? Como tem gente que perde tempo, né? Tem tanta outra coisa para fazer de útil e fica enchendo o saco aqui, mas beleza, vamos lá, né, pescado, ai, 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 ai. É bom sinal, Bob, é sinal que é, tá é tá divulgando bastante. Pô, pois é, pois coisa. é, deve ser isso, né, vai ver que é de alguém aí, né, é, olha aí, vamos lá, mas falando aí, tá aí, tá italiana, né, uh, Alitalia, Alitalia, 1-5-7-8-0, heading 180, 180. Alitalia, isso aí era a fonia do Alitalia descendo aqui em Guarulhos, e vai a, a Itália vai encerrar. Sabe, tem aquele jeito assim, ó, a Varga acabou. Ah, mas é as dívidas. Não, ó, ficou num grupinho lá do lado, depois ela acerta, vamos começar com outra aqui. Então, tá, parece, né? Aquelas coisas assim, porque a Itália está endividada até dizer chega, gente. Já falar não, vai, fechou, acabou a empresa. Já era, né? Não, mas ela continuou. Olha, agora tem, vem para cá, ajuda aqui, ajuda lá e a Alitalia continua voando, mas 14 de outubro parece que é o último dia, e aí vai começar a Ita, uma coisa nova, né? Então, aquelas dívidas da Itália serão esquecidas. Não, eu acho que não, mas serão difíceis né, de a gente arranjar. Talvez o, o Sérgio Gonçalves, que é né, advogado... Né, trabalha com essas nessa área e talvez eu fale, pô, como é que fica isso tudo hein Sérgio ah, a... da... trabalha da... na área de
1: maracutaia
0: e aí o Sérgio <risos> ah, não sabe não, que é... eu sou não, advogado olha você viu, olha o Peter o Bop já andou aqui fazendo comentários Você falou ó, tá falando de advogado e daqui a pouco a gente terá dois aqui ó. eu vou <risos> mais eu vou... dois
3: fala aí eu vou comentar é. uma coisa importante para gente olha só é, existe um ditado muito famoso nos Estados Unidos que que diz o seguinte a lei é como um donut, entendeu? É uma, é uma coisa bem é, compacta, mas tem um furo enorme no meio, entendeu? Para exatamente ter caminhos para você passar onde precisa. Né? Então, o que acontece? Quando você analisa essa questão, eu já mencionei aqui numa outra live que a Itália é, para mim, muito mais próxima do Brasil na Europa do que Portugal. Né? Para mim, o Brasil na, na, na Europa seria a Itália. Então o que acontece? A Itália tem uma situação difícil. O mesmo que tinha a Varega aqui naquela época. É, se você for levar, é, falando aqui da situação da Varega, se você for levar pela 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 lei que existe no Brasil, olha, vamos quebrar a empresa e aí vamos dividir todos os todos os o, todo o patrimônio da empresa, vamos tentar equalizar todas as dívidas e tudo mais, era basicamente impagável. Mas você tinha a chance de fazer sobreviver a empresa segregando uma parte do patrimônio da empresa e segregando uma outra parte, que é como se fosse um médico né? operando alguém com câncer, onde você fala assim, olha, eu vou tirar o órgão aqui, mas eu vou... Limpar o máximo possível para que você tenha chance de sobrevivência. Então, o que o que pessoal fez aqui na época da Varig? Foi exatamente isso. Tentou sobreviver a Varig com três empresas, né? Ficou, olha, o. né, sobreviver. Ficou a, a massa falida, depois teve a Flex e ainda teve a VRG Linhas aéreas. A ITA, na Itália, parece que é exatamente a mesma coisa, para evitar que a marca em si é, e a empresa inteira desapareça o que, que eles vão fazer? Um novo grupo que foi criado, que é o ITA, que veio adquirindo alguns, é, mas é diferente do Brasil, ele já vem adquirindo alguns dos patrimônios da empresa, mas ele não está levando todo o patrimônio da empresa exatamente para permitir que sobre para pagar as dívidas. Então, em tese... É, me parece um plano até mais sólido do que nós tivemos aqui no Brasil, mas a Itália, a Itália já vinha com problemas há muito tempo. Então, é a, acho que é a última chance. Então, a Ita realmente vem aí em outubro.
0: Muito bem, vamos lá. Voltando, câmera, vamos lá para o Pescada. Aliás, falando em Ita, já perguntaram, não vai fazer confusão com a Ita Brasil? Não, deve ser... Bom, primeiro, deve ser não. São códigos diferentes, ata. É... Call sign, aqui a, a Aero Ita, a Ita é italiana, não sei ainda, mas certamente diferente. Então, são, lógico, o, que o passageiro precisa tomar cuidado, é, é justamente na, na hora de comprar, apesar que uma é lá da Itália, outra é Ita aqui do Brasil, aliás, a Ita do Brasil, a gente ia até comentar, né, dia 26 agora, deixa eu ver aqui. É, 100 mil passageiros e um milésimo voo, parabéns, a Ita. Brasil, né? Uh, foi fotografado essa semana um A319, sendo pintado já nas cores da Ita, que está vindo aí para fazer ponte aérea. Então, só esse comentário com relação à Ita brasileira. E você falou em confusão, é, soube dessa semana, eu acho que eu li algum, algum portal de notícia que passageiro embarcou. É, com uma empresa brasileira para Vitória e chegando lá, é, não era a Vitória do Espírito Santo que ele queria, era a Vitória da Conquista, né, na Bahia. Né? E a gente já viu casos assim piores. Na Varig, passageira Guarulhos Fortaleza foi parar na cidade do México. Como? Eu não sei, mas aí rolou algum, algum gap, sabe? Mas aconteceu, né? E essa semana mesmo a gente... <risos> o colega aí de uma outra... Com o e falou em um para variar. Temos os colegas que falam assim: Prosse... o despacho é o fulano. Aí tem uns engraçadinhos que falam: Prossiga, né? <risos> em um 215. E aí o coitado passou a informação que um passageiro que ia para a Goiânia embarcou para o galeão. Então, <risos> e aí já todo mundo fala: Ah, que coisa, que pena. Mas bom, é, só comentando aí sobre o, um dos comentários do chat sobre ita brasileira e ita italiana. Pescada, volta com a ita italiana. Lora, adeção. É, Pescada, vamos
2: é, <risos> é, A notícia é triste, né? Porque tem algumas coisas associadas aí quando uma coisa dessa acontece, que a gente primeiro pensa que é, são os funcionários, né? Então, a Itália, com 11 mil funcionários, a gente sabe que o governo italiano tentou salvar de diversas formas, e, e não conseguiu. E essa nova que nasce justamente no último dia de voo da Alitalia, no dia seguinte, vem a Ita para ser é, essa empresa de bandeira né, da Itália. E aí a expectativa deles é contratar 3 mil funcionários. Então, se você faz uma continha simples, aí são 8 mil pessoas, 8 mil funcionários sem emprego, é uma notícia muito ruim. Né? A Itália tinha mais de, de 100 aeronaves ali antes da pandemia e a previsão da Ita é chegar a 52, ou seja, chegar a metade disso. É, então, não é uma notícia boa para a aviação, por mais que está surgindo uma outra, tem um monte de gente aí que vai ficar no chão, isso é ruim sempre. É, essa nova empresa vai tentar, vai tentar não, a gente viu ali que ela vai pegar quase metade dos slots da Litalia em Roma. Então, é, pode ser realmente uma oportunidade aqui para a Latam Uh, para Milão, né, porque essa rota vai estar tá ali é, descoberta né, pela Alitalia, vai estar tá ali só, só com a Aladã, pode ser pode ser uma oportunidade. Uma outra coisa ruim dessa da Alitalia é que o programa de milhagem deles que eu fui buscar ali eles têm 45 bilhões de milhas ativas e mais de 6 milhões de membros ativos nesse programa eles não vão honrar com esse programa, e isso é muito triste, né? Com relação ao reembolso das passagens das pessoas que compraram para depois de 15 de outubro, vai ter o reembolso full, isso aí tá garantido. Mas essas outras duas coisas que eu falei aí com relação a funcionário e programa de milhagem, é muito ruim.
0: É, é aquilo que eu falei antes, né? É um rolo só,
1: <risos> infelizmente. Uh... Peter, manda,
0: você está muito quietinho.
5: Allora,
1: vediamo, mas eu, eu, sono, eu sono andato a vedere in italiano, porque c'era nel, nel, nel giornale in Italia, le cose qui, andato a vedere in italiano. <risos> But, uh, eu, eu fui ler in grazie, italiano, grazie. pessoal. É muito interessante essa história, é, é, um, é uma mágica mesmo, né? A Itália fecha no 14 e a outra empresa abre no 15, né? Que interessante, né? É, é, é praticamente a mesma empresa disfarçada, né? Até o presidente é o mesmo, é o Fábio Lazzerini, que era o top na Alitalia anterior, vai ser o CEO na nova empresa. É, é, é uma coisa muito interessante. E qual é a ideia? A ideia é, a Alitalia era uma empresa estatal, cabide de emprego, com muitas vitórias sindicais, salários altos gastava muito dinheiro. Eu lembro um italiano que foi trabalhar lá em Guarulhos, era parente de um militar, morando em São Paulo, vida boa, não fazia nada no aeroporto. Ia lá e vida boa, então era esse cabidão de emprego, salários altos, tudo, então não tinha jeito de resolver isso humanamente, o único jeito era, era maquiar, pegar isso, ó, vamos ter que criar uma nova empresa, ficar longe de todos os problemas anteriores, mudar toda uma filosofia, né, mas eu acho que o principal era mudar uh, o nível salarial também, né. Essas pessoas vão ter que ser recontratadas, tudo de novo, né? E não trazer, trazer. Eu, eu sei que é Triste perderam todas as milhares, mas eles têm que começar do nada, né? Mas o meu jornalismo investigativo começou justamente a pensar nisso. Mas como é que eles conseguiram fazer isso, sendo que a União Europeia tem esse controle muito rígido, né? Para que nenhuma empresa receba apoio do governo, né? O que, que será que aconteceu? Começa a investigar daqui, investigar de lá, e eles vão receber realmente 700 milhões do governo italiano. Aí, exatamente o que o Pescada falou. Qual foi a pegadinha? Ah, essa empresa nova ah, perdeu. Eu, eu vejo pelo outro lado, ela perdeu 57% dos slots, né? Que eram da Itália Antiga, e 15% em Roma, e 15% em Linatia, pessoal. Então, essa empresa nova vai sofrer uma concorrência muito grande, principalmente em Roma, da Vueling, Whiz Air, Ryanair, Niels, EasyJet, mais as internacionais. Então, pessoal, teve um custo alto. Ela vai perder muitos slots lá e vai ter uma concorrência estrangeira muito grande. Quem fez isso, o pessoal da comunidade europeia, falou, oh, tudo bem, nós vamos aceitar aí a sua moia aí, mas vai custar caro, porque vamos ter que pegar uma parte dos slots e dar para outras empresas concorrerem, né? Então, essa foi a pegadinha de tudo isso, porque eu tava muito curioso, como que a comunidade europeia deixou esse negócio passar? Então, esse foi o preço pago, a perda de muitos slots em Roma e em Linat. Em Roma, pessoal, vai ser difícil. E... E Linate também, 15% das, das... Perder as rotas lá em Linate também vai ser difícil. Vamos ver, muita gente não está acreditando. Eles acham que vai ser a mesma Litália, com um pouco mais de maquiagem aí, e acham que talvez não, 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 não mude, né? Porque a cultura do italiano não mudou, entendeu? É só um nome diferente. A cultura empresarial vai ser a mesma. É tudo gente que vai vir com a mesma cultura da Litália. Então, pode ter problemas aí, não, podem fazer sindicato, pode voltar, todos os mesmos problemas que a, que a companhia antiga uh, tinha. né O CEO é um cara muito bom, formado em Marketing Management pela Bopone, né um cara muito inteligente. Vamos ver, torcer para que ele vai, mas o italiano não mudou, né a essência de quem está lá não mudou. Então, vamos ver, tem gente achando que... E olha, já rece vão receber 700 milhões de euros e muito mais ainda. O governo italiano vai continuar pondo dinheiro, tá vendo? Mudou e não mudou. É a mesma pois é,
0: pois é. Ah, Falando nisso, a South African também tá, está voltando. Pô, de novo, olha, gente, é... eu acho que é de alguém aqui do Hot Chat. Hot Girls mesmo. and Boys. Hot Girls and pois Boys, é. É. Pois é, olha só. É, é alguém do, do chat aí. Depois a gente vai descobrir quem que é. Deve ter atividade paralela, hein? Cuidado, hein? Bom, Pessoal sei, empreendendo, né? hein, Bob? É, pois é, grandes empreendedores. É, falando ainda do, do passageiro chegar em lugar errado, é, tem a história na Transbrasil, né? O defunto que tinha que chegar em MCZ e mandaram para MCO. Então, vocês imaginam ah, o rolo que foi. É, ele, o defunto tinha que seguir de Guarulhos para Maceió, é, Maceió e foi parar em MCO, só que MCO é Orlando e aí, <risos> aí ainda fizeram a piada, falaram assim poxa, sempre foi o sonho dele <risos> desculpa <risos> desculpa do defunto conhecer
1: a Disney. bom, Pelo menos depois do morto, ele chegou aí. Puta, sacanagem. Mas... Eu atendi um casal. Eu atendi é um casal mesmo? aqui em Atlanta. O um motorista de táxi me traz esse casal. Falou, você fala português. Eu falei, eu falo, ajuda esse casal. Eles iam para Atlantic City. Compraram passagem para Atlanta. E chegaram aqui, normal, desceram do avião, foram no táxi, a hora que deram o endereço do hotel, era em Atlantic City, no motorista Poxa. do hotel, com uma coisa errada. Eles compraram a passagem errada e, e já tinham ido para Atlantic City uma vez. Pousaram em Atlanta, nem desconfiaram que era a cidade errada. Eles eram de Salvador, eu falei, ah, eu sou, eu sou de São Paulo, eu não vou perder a oportunidade de fazer uma piada com vocês, né? Poxa, eu vou fazer assim. E eles dando risada. E eles me escreveram depois que não contaram para ninguém da família. Eles ficaram com vergonha contar compraram passagem
0: para a cidade essa tem, que, essa tem que esconder. essa para ninguém da família. O Capitão Bob esconde uma. Agora, não faz, não faz muito tempo. ó, Eu vou contar para vocês, que acho que ninguém está assistindo. Mas o Capitão Bob foi para o aeroporto errado. É que ó, eu tinha ganho uma passagem, a minha mãe é, deu uma passagem. Falou, olha, eu, tô, eu tenho uns pontos aqui. E aí... Falou, vou dar uma passagem para vocês virem de Porto Alegre para Guarulhos, para São Paulo, para me né, visitarem. E aí pegou a pontuação dela e aí comprou passagem é, é, para mim e para os meus filhos, né? E aí, só que assim é detalhe: ida por Guarulhos, volta por Congonhas. Aí eu sempre vou e volto. Dificilmente eu vou e, e, e volto por outro aeroporto. Cheguei em Guarulhos, yes! No horário! É, hum, ah, o senhor tinha que embarcar de Congonhas. Eu falei, como? <risos> Perdemos o voo O Captain Bob perdeu o voo Não faz muito tempo, hein Então acontece, acontece Mas vamos lá é, Tem uma notícia é, interessante não é? Porque a British Airways A British Airways Falou que vai deixar os, os voos de longo percurso de Gatwick Porque vocês lembram que Londres Tem, tem, tem vários aeroportos Tem Luton, o principal lá é Heathrow Falei, é um belo sotaque é? Heathrow, tem o Gatwick então uh, tem Luton também ah London City então uh, tem vários aeroportos lá e, e aí tá, ela está mencionando a British que pode deixar de operar em Gatwick com os voos de longo percurso e além disso pode ser que não será a British será uma outra empresa com low cost nova aí que eles vão eles já, bom já estão trabalhando nisso nessa na, na nova low cost então diversificando e até, é aquela coisa da, da crise né do, do que a gente teve da pandemia que a British sofreu ainda sofre para caramba e aí você tem que é, ter recursos né ter planos B né? o plano ou o plano B para você começar a arrecadar de um lado então fala bom se a British sempre foi aquele top de serviço né os custos né, a passagem não tão barata, né, você tem sofisticação e tal. Fala, bom, a gente tem que agora é, abrir uma, um ramo diferente, então vamos trabalhar com isso. Aliás, ontem mesmo, foi ontem, anteontem, estava comentando com o um comissário do voo, falando, estava eu, com o meu amigo Romagnoli, grande abraço, Romagnoli, voando juntos, e, e aí a gente falando sobre Vareg e Rio Sul. A Rio Sul. Rio Sul, Rio no Nordeste eram do mesmo grupo, né? Grupo Varg, e pouco antes de começar né? o declínio, né? a Rio Sul apresentou, para quem não sabe, um projeto para a fundação de uma empresa low cost, né? para concorrer com a Gol, né? Se não me falha a memória, seria a Pop, já tinha nome e seria com Airbus A319, mas recebeu a resposta assim... Não, descarta aí, porque essa empresa Gol não vai durar um ano. Hum, eu acho que alguém durou mais, está durando mais do que outra que falou isso. Mas, então, vamos mudar o falar sobre Londres. E, olha, tenho dois convidados que estão chegando aqui que vão fazer um anúncio, já estão aqui a bordo. Daqui a pouco a gente já vai colocá-los no ar para fazer um anúncio para vocês, que são da área de aviação e gostam de fazer cursos. Aliás, não parem de aprender, né? de fazer cursos. Isso é importante não só para os aviadores... Qualquer pessoa deve sempre estar se aperfeiçoando e fazendo quanto mais cursos é sempre, são sempre bem-vindos. Não é
2: verdade, Pescada? Gostaria de comentar alguma coisa sobre Gatwick ou da British? Sim, Bob. Primeiro, essa, essa que você puxou agora da, do aprendizado, né? o LinkedIn hoje tem sido uma, uma, uma ferramenta que a gente acompanha muito, muito ali os movimentos que as pessoas estão fazendo e me impressiona a quantidade de aeronautas fazendo novos cursos, buscando novas coisas, buscando aprender agora, que está tendo muita coisa online, né? Então, é um comportamento muito bacana, e isso a pandemia trouxe para melhorar para as pessoas, né? Para as pessoas buscarem olhar para outras coisas, buscarem estudar, isso daí é, é sempre bom oxigenar, né? O cérebro é uma coisa muito bacana. Bom, com relação à British, né? Eles estão realmente ali saindo de Gatwick, que eles uh, estão anunciando isso. O grupo IAG, que é o grupo que, que a British está inserida, é um grupo que sofre muito né, na pandemia por conta dos voos, né, por conta das fronteiras internacionais, eles também divulgaram aí os resultados do segundo trimestre, agora recentemente, e a quantidade de passageiros que eles transportaram agora no segundo tri, comparado com o segundo trimestre de 2019, é de 22% apenas, e eles estimam que vai subir para 45% até o final do ano, eles estão esperando que vai dobrar, mas mesmo assim, olha, olha quanto uma empresa dessa sofre, né, o bom que eles têm ali, caixa, né, eles mostram ali, no, no último balanço, eles têm 10 bilhões de libras, né, 10 bilhões de libras de liquidez, então é uma empresa que se sustenta, mas, para vocês terem uma ideia, a perda dela no trimestre agora, foi de 2 bilhões de libras, né, uma perda intensa, né, as, as ações da, da, do, do grupo, e a G, para vocês terem uma ideia, como eles estão sofrendo antes da pandemia, negociado ali em torno de 440 libras hoje. Eles até hoje eles estão com 60% de queda, né? Com 160 libras. Então você vê que é uma empresa que que sofre bastante, ainda mais, mas consegue se segurar aí passando por essa turbulência, o pessoal acreditando ainda nela. É isso, Bob.
1: Show, show. Peter! Olha, o, o recurso uh, para uma empresa, quando os salários começam a ficar muito alto por causa de ganhos salariais, sindicais, essa é, é, uma, é uma tentativa que as empresas tentam fazer, começar uma outra empresa. Muito parecido com a questão da Litália, isso aqui. viu? O que, que eles estão tentando fazer? Não é que vão parar de operar o short haul dali, eles querem começar uma outra empresa. Por quê? Atualmente, o, o nível salarial das pessoas, do, dos funcionários que voam BA, trabalham BA ali, a um nível alto. Eles querem usar esse recurso para é aquela história, começar uma nova empresa com uma estrutura é, é, salarial diferente, né? Baixar o custo, né? Porque Eles sofrem competição lá, né? Com a, a eu olhei o nome aqui uh, tem algumas, ah, com a EasyJet, né? long, haul, uh, Short haul com a EasyJet, com a TUI que uh, faz charter lá, tem 96 destinos a TUI e tem a Wizz Air, né? Que também é uma baixo custo, né? Então, fica difícil para a British Airways, em termos de custo, competir com esses concorrentes, né? sendo que ela tem uma estrutura salarial muito mais alta. Então, é a mesma artimanha que já outras empresas tentam usar. Vamos criar outra empresa que seja mais barato, pagar menos para todo mundo, ter um custo muito menor de operação. Mas não é que eles vão sair, tá? Eles só vão mudar a operação short haul para uma, uma nova empresa com a intenção de baixar o custo uh, da empresa, né? Então vamos ver, né? É uma competição forte. A Vueling já voa lá, né? Uma outra opção, por exemplo, seria passar para a né que é da I-I-I-A-G, already, né? E talvez fazer ser Vueling, vocês tudo ser Vueling, né? Mas praticamente o que está por trás é, é, é isso, né? É criar uma outra empresa com uma estrutura salarial, salarial menor, que é o que as regionais aqui nos Estados Unidos são. Por que, que existe a regional? Por que, que ela não é parte da grande? Porque ela tem uma estrutura de custos salariais uh, muito menor, né? Então, ninguém quer que ela vire a parte da empresa maior, porque daí você vai ter que pagar o nível salarial de, do, da empresa maior, né? Então, então, é isso aí, né? É uma artimanha para baixar o custo. Valeu, valeu,
0: Sérgio. Algum comentário? Nada que a gente já não tenha visto antes, mesmo nos
3: Estados Unidos. Todas as grandes majors aí nos Estados Unidos fizeram isso também. Né? O custo, em um determinado momento, você vai crescendo, vão passando os anos, as décadas, as empresas têm um sindicato muito forte operando dentro delas, e aí acabam ficando anacrônicas sem condição. Todas as grandes fizeram isso nos Estados Unidos também. É... Do jeito que a coisa vai, é esse problema agora, como a gente tem uma crise financeira muito forte, que já vinha e agora se tornou ainda absurda pela questão da pandemia, algumas empresas já tinham problemas antes, mas agora pela pandemia ficaram com situações muito mais drásticas, acabam tendo de recorrer a algumas atitudes desse tipo. Inclusive, mesmo na Inglaterra, já, já se espera que haverá uma grande resistência dos sindicatos. Né, em relação a você fazer isso. É aquela hora, Robert, como eu falei agora há pouco, em relação à Itália, é mais ou menos como médico operando um câncer, você tem que entender, você quer manter a integridade daquilo ali e você está correndo o risco de que o paciente morra, que a empresa não sobreviva. Você quer que, que a empresa sobreviva, cortes terão que ser feitos, alguém vai perder, né? e aí é saber qual é o mal
0: maior e o mal menor. Valeu, valeu, Sérgio. Bom, vamos lá. Antes da gente finalizar aqui o Asa News, eu queria, como eu falei, mencionei agora há pouco, a gente vai anunciar um curso muito legal. Eu já vou colocar na telinha, estou colocando a nossa, os nossos convidados de hoje. Alessandro Lender. Aliás, Lender, é, faz tempo que você estava para aparecer aqui, só não, não tinha o horário certo. E o comandante Sérgio João Mourão, muito... Boa noite a vocês dois, bem-vindos ao canal ASA. E vamos fazer o, o anúncio. Né? Primeiro, uh, o Alessandro, se apresente, depois eu passo uh, ao Mourão para uh, ele também se apresentar, e depois a gente, vocês podem anunciar esse curso que é tão importante para o pessoal da aviação.
5: Boa noite, boa noite, o Capitão Bob. Está escutando bem? Afirmo, 5 barra 5. Isso, sou. É um prazer estar com, com você aí, nas suas, na, como seu passageiro, né? Peter Biondi também, é um prazer. Pescada e Sérgio Gonçalves. Eu estava escutando aí sobre a, a, as companhias aéreas né, de fora, a dificuldade que elas tendo, né, para se manter, e fazendo uma reflexão: como que é aqui no Brasil? Né? Nem, nem, nem se fala. É, então. Eu, eu sou formado em administração de empresas e formado também em direito. Sou vice-presidente da Comissão de Direito Aeronáutico aqui da OABMG e autor de dois livros nós o Direito Aeronáutico puro, né? O Direito Aeronáutico, o Direito Aeronáutico para tripulantes, que até mandei eu com você e fio junto com Sérgio Mourão. E eu estou aqui hoje para poder é, a gente já está implantando essa cultura aqui no Brasil de, da questão de implantar a formação acadêmica dentro da é, aviação que, que, que ela começou a, na década de 90. A, a formação acadêmica começou a vir com os cursos de ciências aeronáuticas, engenharia aeronáutica, né? mas o direito ele ficou um pouco assim é, distante devido à pouca talvez familiaridade que as pessoas tinham é, com as novas leis que estava lidando então assim a gente dependia muito do departamento jurídico das empresas né então nós criamos essa comissão aqui em Belo Horizonte em 2012 e fizemos vários seminários e assim a gente tem crescido e plantado essa semente aí dentro do de, é, da, das comissões seccionais no Brasil é, implantando essa matéria do direito aeronáutico. É, você fala assim, era só para para advogados, não? Direito aeronáutico. Quando você tem a, a pós-graduação, você tem, você usa essa matéria para várias pessoas profissionais da área, né? Que é uma, o direito aeronáutico está chegando muito forte agora e a gente é, resolveu agora criar uma pós-graduação em Direito Aeronáutico com várias pessoas que são do meio. A gente sempre considera as pessoas do meio muito importantes para participar conosco. E Então, é começar agora a criar esse novo nicho no mercado do setor aéreo.
0: Muito bom. Então, pós-graduação em Direito Aeronáutico, eu já volto com você, Alessandro. Deixa eu falar um pouquinho com o Mourão. Deixa eu abrir o, o áudio dele aqui. Pronto, Mourão? Queria que você se apres... apresentasse também e, e comentasse rapidamente sobre né, esse trabalho que vocês vão iniciar agora em outubro, não é isso?
4: Boa noite, amigos. É sempre bom estar entre colegas da aviação. Boa noite com o meu direto comandante Captain Bob, Peter Biondi, é, Pescada, meu xará Sérgio, meu direto amigo Alessandro, é, nós estamos aí também na lida do dia a dia da aviação, também sou piloto de avião, há 32 anos já vi na comercial, hoje eu vou aqui na aviação executiva aqui em Belo Horizonte, um, um jato executivo, e nós estamos nessa caminhada também da, da do direito aeronáutico né? Em 2012, o meu amigo Alessandro e eu, nós fundamos a comissão de direita aeronáutico aqui no AB de Minas Gerais, tivemos a alegria de é, patrocinar vários exemplos, de vários eventos. É, hoje, hoje eu estou com o presidente, ele como vice, e também nós temos assento na, na Comissão de Direito Aeronáutico no Conselho Federal da OAB. Né? O presidente, inclusive, amigo nosso, comandante da LATAM, comandante Antônio José, e eu estou lá também como vice-presidente. E nós temos é, enviado vários, vários esforços, né? inclusive aproximando a comunidade aeronáutica das autoridades de modo geral, então nós temos interlocução junto à ANAC, junto à autoridade é, Odesseia, comando a aeronáutica, e eu acho que, inclusive, eu, se me permite uma breve exposição, eu comecei o VAI em 1989, e na minha época, eu, a, confesso que eu queria muito fazer um curso superior na aviação, Aqui é no Brasil era inexistente, você sabe que nessa, nessa época não existia curso é, na aviação, era técnicos né e eu fui fazer direito, e para minha grata surpresa, a PUC do Rio Grande do Sul, nos anos 90, fundou o curso, mais do que consagrado, de ciências aeronáuticas. É, então, o ensino acadêmico de aviação ele passou por um, por um crescimento muito grande nos últimos anos. E o colega que entra na aviação, o colega que quer seguir carreira, seja como piloto, seja como administrador, ele não quer apenas ficar na graduação. Hoje, ele quer procurar, o mercado busca isso, não como diferencial. Pós-graduação, especialização, não acho nada mais justo. Então, essa é a nossa ideia de fundarmos um esse curso aqui né, em Belo Horizonte, através da faculdade CEDIM, é, curso de Direito Náutico. Temos um corpo docente, uma testa de muito peso, o né, próprio comandante. É, Antônio José, aliás, minto, o Dr. Marcelo Norato, né, juiz federal, mais do que conhecido e consagrado com seu livro Crimes Aeronáuticos, é um dos, dos integrantes desse corpo docente, o comandante Paulo Calazans, também, que voa aí nos Estados Unidos, né, parece que o Peter está aí falando dos Estados Unidos, e voa aí na comercial, já foi comandante da Varig, né, então, temos aqui pessoas de muito peso, de muita vivência na aviação civil, é mais ou menos o um curso de direito aeronáutico formado por realmente advogados, convivência é, na área jurídica da aviação e convivência na aviação. Eu acho uma proposta interessante para o colega que quer fazer uma educação continuada e aquele que quer também entender de direito. A aviação é uma atividade que depende muito de regulação. Né? Eu acho que a aviação perde em termos de regulação só para o meio é, nuclear. Né? E no mais, é, nós dependemos muito de um entendimento da das normas do, e do direito aeronáutico ensino nosso dia a dia. Então, se me permitem, também nós escrevemos. Um desses livros foi esse livro. Não sei se vocês vão é, é, citar é, bem bem. aí para vocês, né? Crimes aeronáuticos. É. Direito aeronáutico para tripulantes, né? O direito aeronáutico para tripulantes. Esse livro nós escrevemos é, agora em 2020, né? E ele foi publicado agora em 2020. Editora De Plácido é, e é um livro escrito por é, pilotos para pilotos, né? um livro escrito é, por mim, Sérgio Mourão pelo meu amigo Alessandro Lender Antônio José, comandante da Latam Marcelo Norato também tem um artigo nesse livro e o Paulo Calazans então nós tratamos aqui de temas do dia a dia de quem voa é, temas que envolvem a responsabilidade civil do comandante é, temas que envolvem essas questões muito polêmicas com passageiros indisciplinados né que entra na, na Seara inclusive criminal do direito aeronáutico eu tratei de auto defração né o processo administrativo de auto defração de multas fiscalização rampa com procedênio a rampa como quais são os direitos e deveres né de um tripulante do um modo geral o Alessandro entrou com a parte de, da, da história da aviação civil, um artigo muito bem escrito, e o comandante Paulo Calazans com as instituições internacionais da aviação civil. Então, um livro escrito é, por quem é da aviação, para quem voa, para o dia a dia, com a linguagem muito é, acessível, não é? aquela linguagem rebuscada do mundo jurídico, né? E também um livro direito aeronáutico que nós escrevemos, com de, de mais de 19, 20 artigos, né? escrito por vários profissionais da aviação, e até mesmo policiais federais, delegados federais, juízes, promotores, mas todos com um tema em comum, que é falar do direito aeronáutico. Então, são duas opções. Nós tivemos o apoio da editora De Plácido, que publicou o nosso livro. Eles podem ser encontrados aí na Amazon ou no próprio site da editora. Então, acho que o momento, como o Bob falou muito bem, é o momento de estudar, aproveitar essa pandemia com as escalas reduzidas que nós estamos tendo, né? E fazer uma educação e, e, e continuada, uma especialização que eu acho de muito bom grado e com certeza vai pesar no currículo e principalmente no dia a dia. Muito Perfeito. obrigado. Vamos, vamos
0: passar para o pessoal, então. Quem que já é, é aviador é, ou mesmo ainda não é aviador ou já... Está querendo se especializar na área e já tem né, o curso superior e quer fazer essa pós-graduação. É, como é que faz a inscrição? Vai ter a distância ou só presencial?
4: Isso, eu prefiro o Alessandro, que está mais a par disso, né, Alessandro? Você que é o coordenador específico da, dessa questão aí, eu acho que vai poder tratar melhor desse tema, o
5: Bob. Manda ver, Alessandro. Capitão Bob, é, eu vou até mostrar um outro livro, esse foi o primeiro que nós fizemos em 2018, só um minuto. Uhum. Deixa eu ver aqui, ó. vamos lá. Esse livro aqui, ó. Uhum. ele tem até uma carta, né, de da né, das piras, uhum. tá dando para ver direitinho? Sim. Esse foi uma coletânea de é, são 33 autores que eu fiz, a eu e o Sérgio Morão, nós tivemos o um cuidado de o, Juliano, o doutor Juliano Veloso, de fazer uma... uma é, classificar cada pessoa aqui como pessoas é, da aviação, né? Então, os juízes é, tem é, comandantes que escreveram. Então, é um livro também bastante interessante. Bastante interessante. É, a pós-graduação, ela chama-se CEDIN, né? Pelo é, a graduação do que é uma faculdade de Direito. Onde você pode fazer a pós é, para todos os profissionais da área formados na é, graduados na área de administração, engenheiros e profissionais, enfim, é, pilotos também podem fazer. A pós ela tem uma duração de 10 meses, tá? são 10 módulos e está tendo uma procura muito boa devido ao fato de ser uma pós a distância e também o nosso corpo é, docente serem pessoas, é, profissionais da área da aviação. Então assim a gente tem várias pessoas já muito bem renomados aí no mercado e sendo a distância a gente está partindo para esse pra esse módulo, né? Acredito que que a gente está tendo um sucesso aí grande nas inscrições. E eu até queria deixar um uma adendo para quem, no, no canal do Capitão Bob, é, a gente também está dando desconto de 35% na Bolsa. E quem estiver assistindo pode falar que eu estava no Capitão Bob e a gente está dando desconto também nas mensalidades. <risos>
0: Muito bom, olha, o, o Pescada, tem desconto para tripulante?
2: Eu, eu já ia saio. pedir isso agora,
5: é óbvio,
2: é, é. é, muito bacana, muito bacana é. essa iniciativa, né, de vocês, é, parabéns.
5: E eu... Obrigado, Pescada, a gente tem até um professor que é, está aí nos... Tá nos Estados Unidos, você também né? um professor... está nos Estados Unidos? Não, estou em São Paulo. onde, né? onde é. está nos Estados Unidos. nós temos um professor que voa na UPS, é o Paulo Calazans, que mora aí nos Estados Unidos, vai dar aula dele. Então, acho que a vantagem, hoje em dia, do curso à distância, é a gente, o presencial, você faz aquele network, né? Mas o curso à distância, você pode estar tá voando, está voando e é, você pode ter uma aula ali ao vivo e depois você pode participar da sua aula gravada também. Então, isso não impede do conhecimento, né? Como o Capitão Bob falou, o conhecimento sempre é bom para todos.
0: Isso aí, isso aí. O Sérgio, você que é um advogado, eu gostaria de e perguntar alguma coisa para eles?
3: Bom, na realidade, eu já estou aqui na página do Cidinho dando uma olhada e devo fazer minha inscrição. Então, depois eu vou... Olha <risos> aí! Olha <risos> aí
2: <risos> a boa, já boa. tem um aí, entendeu? Já já aproveita o desconto, empresa. Sérgio. Aproveita o desconto, o cupom aí. Ó. Pois é. é o <risos> é.
5: cupom do Capitão Bob aí, do Asus. É
2: isso aí, é. ó,
0: galera. Ó, quem está no chat, ó, corre lá. Eu, eu, eu vou já... falar. Eu, eu, vou, eu vou entrar na próxima, porque eu já estou fazendo... É a distância, agora a minha pós, a MBA, na realidade em administração, não tenho como fazer e ainda tem uma outra prova para fazer aí também, é, então vai estar tomando meu tempo, mas eu gostaria imensamente de fazer esse curso, espero que é, depois desse aí, vocês façam um novo, que aí eu vou, certamente vou participar. Eu tive que deixar essa
5: deixa aqui porque eu acompanho o Robert já há algum tempo, e eu fiquei sabendo uma história dele muito interessante que quando ele não era piloto ele ficava ali em cima da... em Porto Alegre, vendo o avião, naquela época não existia spotter, né? spotters, né? E o Capitão Bob jogou um, um cara que estava fazendo o Alcoa de no 727 da Varig. Parece que eles jogaram um negocinho assim, embolaram o um papelzinho e jogaram nele. Ah, não, ele foi lá em Guarulhos, porque... Foi em Guarulhos, né?
0: É, o Capitão Bob mora, mora no Rio Grande do Sul faz é, seis anos, né? Então, é, uma ideia é um genial é, que ele conseguiu
5: é, é. escutar o nome dele na fonia, junto com os colegas que estavam lá naquela... É,
0: foi o pessoal da, da, do Tráfico Aéreo, escuta o Tráfico Aéreo, aliás, o, o comandante Souza Pinto também no livro dele comenta sobre a nossa nosso grupo, né, de escuta o Tráfico Aéreo, mas o comandante Poniche, né? É, comentei esse assunto também nesse voo que eu estava é, dando adaptação para o Romagnoli, e aí tinha esse comissário também batendo papo, a gente contando coisas do passado, né? E aí era o DC-10 da Varig estacionado em frente ao Terraço, e a gente, nosso grupinho, né, naquela época existia Terraço, a gente tinha rádio adaptado pra, de FM para VHF, né? Então não podia conversar com os pilotos, até não poderia conversar, porque escutar uma coisa, conversar você já pode é, trazer problemas, né? Então, e aí a gente estabeleceu uma frequência que era um 2.3.0. E aí eles os pilotos né, dos aviões que estacionavam em frente começavam a fazer perguntas e a gente respondia por mímica. Né? E, e quando não dava para responder, a gente escrevia o bilhete, amassava o papel e jogava no pátio. E aí o mecânico ia lá, pegava e levava até o cockpit né, para a gente é, conversar. E num desses, é, num desses episódios foi o comandante Ponitzi é, do DC-10 da Varig, né? Ele falou assim: "Ah, então, ó, fiquem aí na escuta em 230 que eu vou fazer um negócio legal". E aí todo o acionamento do motor e a decolagem ele deixou a frequência pelo VHF-2 aberta para a gente escutar. Então você escutou? Viu? Rotate. Tudo que está acontecendo no cockpit ele deixou aberto para a gente escutar. O grande comandante Ponit. E aí foi esse caso aí, Alessandro, bem bem lembrado. Mas então, pessoal, antes da gente finalizar, eu queria mais uma vez, que vocês passassem para a turma aí que está acompanhando a gente ou que irá assistir depois a gravação, do, sobre o curso. Qual é o link é, correto? E tem de, de, de um desconto aí para o pessoal que está assistindo o canal Asa. Mas passem para o pessoal. Depois eu vou querer que cada um levante o livro, porque já pediram. Ah, não consegui ver o livro direito. Então, daqui a ah, pouco... Tá. Mim, o, gente Sérgio,
5: pode... o Sérgio pode me auxiliar. O Sérgio Gonçalves. Não, deixa,
0: eu, aí, deixa, eu, deixa eu colocar é, primeiro essa capa aqui, ó. Aí, deixa eu lá, primeiro essa, olá Como é que eles adquirem esse livro? Tem, tem livraria ou
5: não? Ah, capitão, é, capitão, oh, é, adquire pela, pela editora De Plácido, que é www.deplasto.com.br, o Direito Aeronáutico para Tripulantes. Esse livro aqui... São, ele é 850 páginas, tá? Vixe! É, aqui. aqui, ó. Olha o tamanho. Isso aqui é a noção que a gente está tendo, o tanto que a aviação é importante e nós temos que divulgar. A gente não pode, a gente tem que passar mensagem, talvez, às vezes, através de um livro, né? Então, uhum. é, tem muitos assuntos aqui dentro do, do direito. Tem então, toda é... na mesma,
1: mesma editora, né? Posso fazer um comentário aí? Na minha comentário. Mesma. Desculpa, é. manda ver. É. Eu, eu dei aula aqui de aviation law em universidade aqui. Aviation law e regulamentação. Uma coisa interessante que eu estou vendo é que aí, direito aeronáutico, é tudo junto. É a é, aviation law e regulamentação, é uma coisa tudo junto. Que aqui tem a regulamentação e tem a, a lei de aviação, né? Algumas coisas intercalam, né? Mas o direito aeronáutico é. é uma coisa tudo junto, que é regulamentação e, e leis, né?
4: É, deixa eu te falar, Peter. O direito aeronáutico, é, no próprio conceito do artigo 1º do Código Brasileiro de Aeronáutico, já estabelece que é, ele é composto na própria Constituição Federal, os artigos 21 e 22, né? É, que tratam disso. O Código Brasileiro de Aeronáutico, que é a lei específica aqui no Brasil, e a é chamada legislação complementar. Aí nós temos, até mesmo os regulamentos de tráfego aéreo, né, as RBACs, que constituem no seu âmbito sim, o direito aeronáutico. Então, a, a parte é, de regulamentos e a parte do direito puro, elas são separadas, mas elas integram, digamos assim, o, o, o mesmo gênero, né, o direito aeronáutico é, de um modo geral. Né?
5: Muito legal. Muito Só para completar, Robert, é, pode, pode. pode deixar o telefone? Pode, pode. Deve. É, é, é 31, né? meu telefone. É 98826-2209. Quem quiser pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, eu respondo. O Morão também, se quiser deixar o dele, fica à fica vontade. É, então, assim, é entrar também no site fala, Cedinho. fala de
2: novo, Alessandro. Fala de novo. Só é, como como, no como
0: falam
5: na, na Jovem Pan? <risos> então, repita: é... <risos> <risos> 31-98826-2209. É, <risos> 2209. Anotaram aí? Beleza. É meu bom. WhatsApp, meu telefone, quem quiser falar, Capitão Bob, eu respondo para ele aqui também. É, eu tô vendo que, é, que o Biondi tem uma coleção muito bacana aí de livros. <risos> tá procurando, não, falei falei, que parece que nós falamos em livro aqui, ele ficou um pouco... É, não, é, uma, uma coisa lindo. interessante,
1: eu dava aula e eu, eu criei um método muito interessante, eu dividi a classe no meio. Metade era acusando e metade defendendo. Então, era muito interessante. Muitos alunos me agradecem até hoje, quando eles arrumam um problema, eles, eles sabem se defender, eles sabem se articular, né? Então, era uma experiência, uma, uma, um treinamento muito interessante. Um dia eles estavam acusando, um dia eles estavam defendendo, né? Então, era uhum. uma metodologia que eu, que, eu, que eu usei, que eles gostavam muito, né? O
3: direito Bacana, é assim. Né? Direito é
1: assim, você tem,
3: no tem
0: mínimo, era... um, né? dois lados. É, o né? Contra...
1: Contraditório, né? Muito é, importante, o é, contraditório.
4: E no,
0: Brasil, e no Brasil, Sérgio, é mais difícil ainda, né? É cada... é. Depende do modo que interpretar. É. <risos> Ai,
5: ai, olha a cara do Sérgio, olha lá. Eu <risos> mas... sabia que, que tinha advogado, não? Eu entrei aqui eu falei, será que só tem? Os passageiros do Capitão Bob são todos? Não, eu, eu...
0: Viu, Sérgio? É como diz o Grudo, malvado favorito, assim, é brincadeirinha, mas confundo de verdade, é... <risos> 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 Bom, vamos... vamos... Bom, falando do curso, então, é, também passando para o pessoal, é, o link para o curso de pós-graduação. Eu já coloquei eu coloquei aqui no, no chat. Ah, sim. você colocou? Já, então tá já bom. coloquei, já tá. vou colocar mais uma vez, já está no
3: chat aqui, vou pôr mais uma
0: vez. Vamos lá, coloca lá que já vou mandar ver, vamos lá. Cedim? É, foi, foi? Cedim? Está aqui, cedim.com.br barra
3: pós-direito aeronáutico, tem o um traço entre pós-direito e o aeronáutico, está
0: aí no chat.
5: Obrigado, ah, show de bola. É, muito obrigado.
2: Muito tá. obrigado. Show de bola. É... Bom, pessoal, é, Alessandro. Bob, queria fazer uma pergunta. Fala.
5: Quer fazer Fechada, uma pergunta?
0: Manda!
2: Manda! É, seu... Tanto para é o Alessandro ordem. quanto para o Sérgio. É, direito Aeronáutico, né? E aqui a gente, o nosso público aqui que, que assiste a gente tem piloto, tem muito comissário, né? Como eu tenho uma, uma esposa aqui que foi comissária, e a gente é, queria saber se é indicado só para quem é aviador ou para aeronauta? Ou, é, porque você disse, eu acho que uma coisa que, que separa muito, às vezes, a gente do direito é a linguagem, né? uma linguagem mais pesada, assim que o cara fala, putz, acho que isso não é para mim. Eu queria que você falasse um pouco se a linguagem é uma linguagem que o cara que não é especialista, né? o cara que se formou em, em administração, né? que não vai ter uma noção dessa, e se também se o público dentro da aviação só mais focado em aviador ou não? você abraça com isso, dá para abraçar outras, outros profissionais da aviação para fazerem um curso como o de vocês? Apriste. Então,
5: ah, quando eu conversei com, 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 Sérgio, com, com Mourão, o Sérgio Morão, o Morão também é professor universitário, né? Ah, ele consegue, É o único cara que eu consigo que, que consegue advogar, é, dar aula e voar. Então, mas enfim. É, o curso, que a linguagem de direito aeronáutico hoje, ela, a gente quer passar para as pessoas é, que não é o jurídico apenas, que é a pessoa que é graduada em relações públicas, relações internacionais, no jornalismo, então assim, na administração. Então é importante que todos saibam o que é o direito aeronáutico, porque eles vão aplicar durante o dia a dia no seu trabalho, sabe? Então, é a grande pergunta, você fez uma pergunta bastante pertinente, ao pescado, porque muitas pessoas têm me perguntado, ah, o, o, a pós-graduação em direito aeronáutico é só para advogado? Não, nós fizemos o curso para todos. E a linguagem dos módulos também vai, não vai ser a, o juridiquês, você é a linguagem da aviação, entendeu? Então, nós vamos ter matéria lá de direito penal aplicada à aviação, dada pelo Dr. Marcelo Honorato. É, tem professores aí de São Paulo também que vão falar sobre contratos, sobre a parte de seguros, resseguros. É, a parte das companhias aéreas também, a gente fala um pouco sobre a parte de direito do consumidor. Então, assim... Tem a matéria que o Morão dá, que é a matéria sobre direito administrativo, que fala sobre o auto de infração, sobre a parte administrativa junto à ANAC. Então, é bem extenso e é para todos os profissionais da área. Se o Mourão quiser completar, eu deixo ele à vontade para falar também, que ele é professor universitário, e ele pode completar aí com o meu raciocínio. Não, só... Não o Alessandro já falou
4: tudo. É um curso que atende... Os profissionais da aviação e os profissionais do direito, da administração, aqueles que querem realmente se aprofundar mais e usar no dia a dia. O, o nosso, A nossa preocupação maior, e isso pode ser visto até no corpo docente, né? é, o, é o uso prático. Não, não é um conhecimento que você vai adquirir e deixar na prateleira, mas vai utilizar no dia a dia. né? Eu acho que quem quiser fazer esse curso tem que ter isso em mente. nossa preocupação é que realmente possa ser útil, uma ferramenta de trabalho efetiva, que possa ser utilizada no dia, a dia né? é isso
0: aí. Muito bom, muito bom. Obrigado aí, pessoal, é, por trazer essa informação importante para a comunidade aqui. Ah, o desconto também, né? O Pescada, desconto para os tripulante aqui da, da, do, do, do canal Asa. E divulgar o livro de vocês também. O oh, Raiol, é, manda aí, o Raiol está acompanhando grande Raiol. É. Grande, ah, é grande Raiol, amigo nosso. Grande, isso aí, Raiol, divulga aí no chat pra gente o, o livro também que você pediu para divulgar. Então, manda ver. É, fica à vontade. O do, do, do Raiol
2: é fresquinho. É, é, desse é, ano Raiol aqui, é, se eu não me engano. Aspectos Contemporâneos do Direito Aeronáutico. Direito do Aeronáutico. Do mestre Raiol. Muito é, bacana. Muito,
5: muito. Ah, esse é aí, Raiol. Um
2: abraço aí. Se quiser também,
5: Robert, tem Instagram, meu Instagram, Alessandro Lender, pode procurar, do Mourão, Mourão é o Instagram, ele é mais conservador. É da pedra. É, na idade da pedra, <risos> mas que precisar. Pau ah, e tá, bola, gente.
4: né?
0: Pau e bola. Ah, isso aí, é Raiz. Raiz. <risos> raiz. raiz. Pessoal, é, Mourão, Alessandro, muito obrigado aí pela participação aqui no canal, por trazer essa informação importante, prestigiar o Canal Asa, e, pessoal, não esqueça, ó, manda brasa, o um livro muito legal, é, eu tenho esse do Direito para Tripulantes, eu recebi, muito obrigado, agradecendo mais uma vez ao Alessandro, muito muito interessante, bastante formação importante para os tripulantes, e que mais? Também o outro livro, né? para quem quer se especializar, e o curso nem né, se fala, né, o curso ainda mais que é a distância nos dias atuais é super importante porque a gente compra uma escala e às vezes é difícil você conciliar e assistir aula é, na própria faculdade então com esse curso à distância realmente vem a calhar ainda mais em meio de pandemia que o pessoal não pode às vezes frequentar a gente vê as faculdades que ainda estão sem aula presencial agora aqui em São Paulo que vão voltar então é, tem que ser à distância mesmo yeah. é... Mourão, obrigado.
5: Alessandro. Muito e obrigado, gente... amigos. Muito obrigado, Robert.
0: Capitão gente... Bob, Peter. Valeu.
4: Pescado, valeu. Xará, a Sérgio, Abaixo. Alessandro.
5: Valeu. Boa noite valeu. a todos.
4: Boa noite a todos que boa estão se acompanhando aí. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigado.
0: Valeu.
1: Até a próxima, boa se Deus quiser.
0: Show de bola. Até a próxima. Brigadão. Bom, ah... É isso aí, galera. Olha que legal, hein? Um curso super legal. E realmente é como eu disse, né? Eu, é que eu já estou fazendo outro curso, mas eu gostaria de fazer esse também. Né? Na, eu espero que, o ano que vem tenha, o ano que vem tenha de novo. Né? Mas quem tiver com o tempo disponível, por favor, é, façam, né? Porque é aquilo que eu falei, é super importante você aumentar seu currículo e os, o nível de conhecimento. Mas vamos encerrar então aqui o Asa News, agora as considerações finais agradecendo a todos que estão acompanhando aqui pelo teatro. Olha quem está aqui, Mariberto, de João Pessoa. Grande abraço, meu amigo Mariberto. Faz tempo que a gente não toma um cafezinho lá. Né? Eu espero, numa próxima oportunidade, que a gente possa almoçar ou jantar aí. E chama também o Zilli, né? o nosso amigo Zili, que mora aí e é seu um amigo também. Mas vamos lá, considerações, finais e os nossos agradecimentos ao Sérgio Gonçalves.
3: Meus amigos, é muito bom participar aqui do canal Asa sempre. Agradeço bastante ao Robert, ao Peter, ao Pescada, pelos ensinamentos que a gente aprende, pessoal do chat. E gostei bastante de saber da pós em Direito Aeronáutico. Tenho interesse, é, e vou ver se é possível conciliar aí com a fase final de escrita do livro, né? Porque estou escrevendo ainda mais quatro volumes <risos> que tem agora prazo para lançamento, então é, vou ver se dá para conciliar aí e vou fazer também, mas agradeço mais uma vez a oportunidade, uma boa noite para todos e vamos aí, se Deus quiser fortes na recuperação da aviação e todos com saúde segunda dose de vacina e cuidados como sempre, obrigado pela participação gente.
0: Valeu Sérgio chegando aí a enciclopédia do 727 não vemos a hora Vamos lá, pescada, que está no seu aniversário de casamento e a gente interrompeu as comemorações por duas horas.
2: Não, não, já já vem a comemoração, agora vai começar às 10. A pó, o, o after aqui vai começar às 10. Eu vou fazer que nem... Ô, oh, Peter, eu vou roubar um pedaço aqui para dar uma mensagem. 5% só do que você faz, não vai ficar bravo aí, hein? Não, não, não tem como eu dizer assim, de estar de tá passando por um momento desse, né, de, de celebração, né, então muito do que o Peter fala, eu vou pegar só algumas palavras e dizer assim, muito importante você celebrar as coisas, né, comemorar as coisas, então às vezes você está passando por um momento difícil, ou você está passando por um momento que você está trabalhando muito, que você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, não esqueça de comemorar as coisas que você está passando, né? Porque muitas vezes você está esperando que a felicidade você vai encontrar lá na frente quando você tiver tal emprego, quando você tiver tal promoção, quando você tiver tal avião, e você se esquece desse meio do caminho nessa nesse final de semana aqui. A gente abraçou esse final de semana aqui para reservar para nós, para comemorarmos, né? Tipo, o que a gente está construindo junto, essa nossa união, celebrar, renovar as energias e poder comemorar, isso é maravilhoso, né isso faz muito bem para a gente, para mim eu, é um prazer estar sempre aqui com vocês, fazia quase um mês aqui que eu não aparecia, já tinha preparado um monte de coisa aqui para falar, é sempre um prazer, obrigado Bob, obrigado Peter, obrigado Sérgio, obrigado a galera do chat, sempre legal rever vocês por aqui e é isso, uma boa semana para todo mundo, Pescadão volta amanhã ao escritório de energia totalmente renovada e cheio de amor para dar.
0: É Olha só. isso aí, Pescada. Pesca... Fazer... Perdão. Fala, Sérgio,
3: fala, Sérgio. Deixa eu fazer um, um complemento que você falou, Pescada. É, tem uma frase que é muito legal que diz o seguinte. O que é, é... Perguntaram uma vez para o mestre, né? O que é mais importante? O des... Chegar no destino ou a viagem? E o, o mestre responde, a companhia que estava com você.
0: Hum. O <risos> mais boa. importante é a companhia que está com você. Uhum.
2: Muito é bom, muito
0: bom, Sérgio. É isso aí. Show de bola. Vamos lá a mensagem de encerramento de Peter Guiondi.
1: Bom, uh, eu tava... oh, é muito legal. Eu gosto dessas mensagens, viu, ô, ô, Pescado? Eu sou o tipo romântico, viu? Eu sei todas as músicas antigas, românticas. Eu sei até recitar o Eu Sei Que Vou Te Amar do Vinícius de Moraes, tá? Só para você ter ideia do nível aqui. Muito importante. Temos que ter mais romantismo e realmente... É, é, comemorar esses momentos bonitos aí. Muito legal, gostei sua mensagem aí. Bom, mas agora a minha mensagem aqui, eu estava eu pensando, né? Eu faço trabalho voluntário há mais de 20 anos, acho, né, aqui nos Estados Unidos, né? Sempre arrumei alguma coisa para fazer. E né? eu estava lendo uma coisa na Bíblia muito interessante. A Bíblia tem uma história do famoso apóstolo Paulo, né? todo mundo sabe um monte de coisa do apóstolo Paulo, né? mas tem uma coisa interessante: uh, que uma vez ele teve um problema com o pessoal lá de uma igreja e ele fala assim. Olha, eu não sou pesado para vocês, não precisa me mandar dinheiro, nada. Eu trabalho como fazedor de tendas, eu mesmo pago as minhas contas, tá? Mas o é interessante é esse termo: fazedor de tendas virou uma descrição para aquela pessoa que paga suas próprias contas e ele tem o seu ministério, tem a sua atuação em alguma área, mas ele paga suas contas, né? Ele faz uh, com o seu próprio dinheiro, né? E eu tava pensando nisso, né? Sobre o trabalho voluntário aqui nos Estados Unidos, né? O que eu vejo de gente que faz isso, né? Ele tem seu trabalho durante a semana, ganha o seu dinheirinho e faz uma atividade no fim de semana por sua conta, ele mesmo põe o dinheiro, ele põe o tempo dele, né? Isso é uma coisa muito bonita, Essa é uma coisa que, que já tem no Brasil eu conheço muita gente que faz coisa bonita, né? mas é uma coisa que sempre tem, tem o, o que fazer mais, né sempre tem mais trabalho para fazer nessa área. Né? Eu estava pensando né, de algumas histórias bonitas que eu conheço nessa área. Né? Tinha um amigo aí no Brasil, ele empresário, né e uma vez por mês a gente fazia pizzas na igreja para vender, para arrecadar para um para uma assistência educacional que a gente tinha, né, e ele é um cara muito rico, mas ele ia lá sete horas da manhã no sábado, depois de ter trabalhado a semana toda, ficava lá até uma, duas da tarde fazendo pizza, ajudando a gente a fazer pizza, né, então eu via o exemplo dele, né, ele podia só dar o dinheiro, não, ele fazia questão de ir lá e dar o exemplo, né, Fala, não, eu vou voluntariar, Vou fazer pizza, ajudar a arrecadar o dinheiro. E eu sei que ele até dava mais dinheiro depois, né? Mas eu vi esse exemplo dele, né? Tem um amigo meu também que ia se aposentar, ele falou: que você vai dar uma coisa, eu vou mudar para uma praia legal, mas um lugar que tem muitas crianças carentes, eu gosto de futebol, e começou uma escolinha de futebol, ele mesmo paga as contas, ele compra o uniforme, ele compra. Bola, ele compra tudo, ele se aposentou bem, tem dois restaurantes que mantêm ele bem, né? E ele faz isso por conta, né? Eu achei muito bonito essa iniciativa dele, né? E eu estava pensando, né? Como é importante, às vezes, você ser um voluntário, organizar um grupo de voluntários, né? Às vezes não custa nada, né? Eu estava pensando em algumas ideias é, legais que eu vejo aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, é, tem gente que poder aquisitivo, tem esses cachorros sofisticados, sabe o que eles fazem? Eles vão nos hospitais de criança aqui, com esses cachorros bonitos, custam caro esses cachorros. Vão lá, ficam três, quatro horas para as crianças que estão no hospital uh, brincar com os cachorros. Eu mesmo tenho foto aqui com os cachorros um hospital desse, né? Então, olha que ideia genial, né? A pessoa é rica, tá falando, não, vou uma, duas vezes por semana, vou levar o meu cachorro lá, deixa o cachorro tudo bonitinho. Tudo vai até o hospital, fica ali com as crianças, né? Uh, tem gente que vai cantar, tocar, conversar com os velhinhos em asilos, né? Tanta gente sabe tocar um instrumento vai num asilo uma vez, dá um showzinho lá para os idosos ali, né, conversa com eles um pouquinho, né, ah, muita gente ajuda aqui, né, você pode ajudar na sua igreja, eu ia numa igreja que tinha um sopão, uma vez por semana você fazia um sopão, ia num lugar que tinha muito indigente e dava uma sopa, um sanduíche, né, acho que era terça-feira à noite, né, você pode ajudar numa escola, numa obra de caridade, né, pode voluntariar um dia numa escola, falar sobre um assunto, né? Aqui tem muito pais que se oferecem. Posso dar uma palestra lá na escola, né? E, por exemplo, contadores aposentados, na época de imposto de renda, você vai em várias bibliotecas aqui municipais... E lá, vários contadores vão lá, ajudam as pessoas a fazer imposto de renda, né? Então são co coisas pequenininhas, né? Que pode dar um, um sabor especial na sua vida, né? Um dos grandes problemas que a gente tem, a gente tá ficando muito egoísta, tudo em cima da gente, da gente, os nossos problemas, tá? Então é bom a gente deixar os nossos problemas um pouquinho de lado e ajudar a gente que às vezes tem... Muito menos, né? E que eu sempre falo: o pouco que a gente tem é tanto para os outros, né? Então, aqui é meu incentivo para você: ache um trabalho voluntário, pega um pouquinho do seu tempo, pega um pouco do seu dinheiro, guarda ali um pouquinho e faz alguma coisa boa para alguém, né? Seja voluntário em algum lugar, comece um trabalho voluntário, né? Então, essa é a minha, minha motivação para você. Eu faço isso já há muitos anos, eu gosto, é uma coisa que, que me dá muita satisfação e muita alegria, tá bom? Então, deixa de ser só egoísta. E faça um pouquinho para os outros também, tá bom? Deus abençoe aí, Pescada, Sérgio, Robert, amigos do chat que já estão todos adotados. Uh, boa semana para vocês. Deus abençoe a todos aí.
0: Muito bom, é Isso mesmo. Excelente, como sempre, né, Peter? Suas mensagens são sempre positivas e é, tem esse essa essência né, de sempre ajudar o próximo. Né? A, a, sua, a sua mensagem mesmo é uma uma mensagem que para muita gente ajuda né está precisando escutar algo nesse sentido e traz um ânimo é, especial muito obrigado Peter Biondi, As suas mensagens tão é, bem-vindas aqui você também tem um canalzinho que você deixa vamos falar né da airplane 800 né que tem um canal que você deixa é, as mensagens que
1: você costuma é, é, tô, eu tô pegando de... as pílulas aí. Tanta gente pedia, falou: ah, eu quero mandar para um amigo, mas ele não quer assistir o programa todo. Eu falei: tá bom, vou tentar separar a mensagem no final. Então, eu pus já umas 7 ou 8 mensagens no Airplane 800. Se quiser mandar para algum amigo aí, eu vou ver se eu ponho mais algumas aí, tá bom? Eu sei que pode ser alguém que não gosta de aviação, mas gosta só da mensagem. Então, tá no Airplane 800 lá. Tem umas sete ou oito mensagens lá já. Obrigado, viu? Muito bom, muito bom. Pessoal,
0: encerrando então o nosso Asa News deste domingo, acredito que voltaremos no domingo que vem com Asa News às 8 horas da noite. Então, Peter Beyond, já fique de stand-by, de sobreaviso, que teremos de novo o Asa News no domingo que vem às 8 horas da noite, mas aí eu confirmarei, assim como eu confirmarei se teremos outra, outras lives durante a semana, é, dependendo aí de, da escala do Capitão Bob, mas será tudo divulgado é, durante a semana via Instagram ou no Twitter, tá? no Instagram, arroba Asa Aviation Space, né, então quem ainda não está inscrito lá no, no Instagram, tem o Instagram também do Foquemos, não é a pescada? Manda ver, manda ver
2: aí. Opa, o desculpa, estava tava, tava desativado aqui, isso, é, arroba é, é arro... Foquemos, vão estar tá ali para a é. gente bater papo e falar sobre, principalmente finanças pessoais, né, Coisa que muita gente está preocupada, às vezes, muito em investimento e não está com a casa arrumada, né? Legal arrumar a casa antes de pensar no que pensar em investir. Então ali a gente vai bater papo e vai falar sobre esse tipo de coisa que muitas vezes as pessoas não gostam de falar no churrasco, né? Ninguém comenta muito ali dos carnesos, o, o que está ali pensando nas dívidas, né? Então, ali com a gente ali a gente tenta falar sobre coisas que vai ajudar a melhorar a saúde financeira das pessoas. Arroba, foquemos. Muito bem, Bob. Obrigado.
0: Valeu, valeu. E o Sérgio, lembrando, para encerrar de vez, qual é o link para a enciclopédia? Enciclopédia Opa. 727? Enciclopédia727.com.br E para quem e aí, está, está nos states
3: no ou no exterior? Ah, pode usar o enciclopédia727.com,
0: que é com Y é. ao invés de i. É isso aí. Pessoal, muito boa noite, boa semana a todos. Amanhã Captain Bob voando cedo para Londrina. A gente fala Londres, né? Londres aqui no Brasil. Vamos para London, lá no Paraná, a Londrina. Bate e volta Guarulhos, Londrina, Guarulhos e depois Recife na Proa. Boa noite a todos, boa semana e valeu a, a toda a galera que acompanhou aqui no chat só não vale aquela, aqueles chats lá, indecentes, é, que botaram lá... É, foi um diário, hot hot é. girls, hot girls, ah, Bob. É, pois é, aqui, ó, é alguém aqui, ó, já desconfio, até, já tem alguns na lista aqui que eu já sei, hein? E, e Bop, olha tô Bop, não, estou é, falando, falando que é do Bop, estou falando outras mensagens do Bop lá, de umas notícias lá, estou sacaneando, falando... É, o Bop é importante, é prefeito de Itaipu. A gente não pode sacanear muito, né? Oh, então,
3: se fosse, valeu, se pessoal. Alguém, se fosse alguém do grupo aqui, era Mile High Club. Não deve ser ninguém do grupo, não. Não, não é, não é. Não
5: é. Valeu, pessoal. Um um Boa noite a todos. Boa semana. Boa